0: Du har sat Medianus månedsmagasin fra Støvlelandet i ørerne. Partner på alt indhold om sag i denne sæson er Sorte Sokker og TV2 Play. Sorte Sokker var dem, der i sin tid redde formatet, så har gerne dem i tankerne næste gang, du skal shoppe lidt til de øverste skuffer i kommoden. TV2 Play er den danske hjemmebane for sag, og så er det også her, at du kan se Holger Rune i aktion, når han kæmper mod verdenseliten på ATP-turen i denne uge, stiller Holger Rune til start i Mexico. Fast paneldeltager er Carsten Grog, mit navn er Kenneth Hansen, jeg er jeres vært. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen. var det her runden, hvor selv de mest pessimistiske interfans endte med at ryge i vinkælderen og poppe husets bedste champagne? Simon Nzakis mandskab ligner unægteligt et rigtig, rigtig, rigtig godt bud på et kommende mesterhold. Hvordan går det egentlig de italienske hold i Europa, nu hvor vi har fået taget hul på kampene i Champions League, Europa League og Conference League igen? Og hvilke hold blev der spurgt mest, indtil da vil åbne brevkassen for spørgsmål i sidste uge? Det får du svar på her i de kommende halve år hele timer. Hvad siger du, Carsten? Kan vi allerede nu lykke ønske Inter med deres 20. mesterskab i historien?
1: Ja, det tror jeg godt, man kan.
0: Ja, det ser jo det ser nægtigt godt ud for dem. Og i weekenden, der var der som altså med reserverne, og så lige Lautaro Martinez i spil, at man lidt Lecce med, med 4-0. Jeg, jeg kom til at tænke på sådan, har du så et bud på, hvad Inders reservehold, hvor vil de ende henne i, i den her række i års sæson? I top 5? Det tror du. Ja, det tror jeg. Ja, det er virkelig en, en stærk trup, de har fået øh, sammensat der. Carsten, vi er glædet os til, at vi skulle tale sag igen her på kanalen, og øh, vi kommer til at gøre det sådan i dag, at vi deler udsendelsen op i øh, to blokke. Først øh, går vi aktuelt til værks. Vi har haft nogle øh, kampe både i går og også hen over weekenden, som vi lige skal drøfte og øh, perspektivere lidt. Vi har nogle øh, nedslagspunkter på især Roma og øh, Napoli, hvor der er sket ting og sager siden vi optog sidst. Og så i anden der går vi i vores støt Mediano brevkasse, som vi åbner op for i sidste uge, hvor vi har fået en række gode spørgsmål, faktisk så mange, at vi ikke kunne nå at få alle sammen med i dag, men vi har udvalgt nogen, som vi kommer til at vende her. Lyder det ikke som en meget god plan? Helt sikkert. Godt. Jeg ved, du så fodbold i går aftes. De to romklubber var i aktion i nogle interessante opgør og nogle målrige opgør også. Skal vi starte med den, der var tidligst, hvor at, øh, Paolo Dybala lavede hat i Romas sejr på øh, 3-2 år Torino. Og øh, det her gode åbner under Daniela Rossi. Da det ser ud til at fortsætte. Øh, man har fået øh, fire sejre i sine seneste fem kampe under Daniela Rossi. Da øh, det parer meget godt opad for rummerne.
1: Ja, det gør det. Og øh, den kamp i går var jeg faktisk ret spændt på, fordi Torino er et virkelig godt hold. Og det er et godt hold i øjeblikket. De taber nok til Lazio her i, øh, i torsdags, men det var en kamp, som de skulle have vundet. Og øh, jeg var ikke sikker på, at Roma kunne vinde den kamp. Og efter første halvlej øh, var Torino måske også nok det bedste hold, faktisk. Fordi det, der sker, når man spiller mod Torino, det er bare, at man møder noget voldsom fysik. Og man møder et hold, der spiller rigtig meget mand, -mand. Sådan, sådan er jo som træner. Og det havde Roma meget svært ved at spille sig ud af i første halvleg, hvor Rasmus Nissen jo havde en kæmpe stor chance, som han vandt. Men ud over det var det simpelthen Torino, der sådan stod på det hele. Så fik de det her straffespark, som var, som var en gave, ikke fra dommeren, men fra øh, Torinos forsvarsspiller, som var en ung, meget, meget ivrig forsvarsspiller, der kom ind og så lavede han et tåbeligt straffespark på øh, et sted, hvor det var. der var ingen grund til at lave det straffespark overhovedet, men det var der, der var ingen tvivl om det. Og så kom de foran 1-0, og så laver Zapata et vanvittigt hovedstødsmål, simpelthen til 1 -1. og så ser den jo fuldstændig åben ud i anden halvleg, men der må man bare sige i anden halvleg. der har du bare noget kvalitet hos Roma, som de ikke helt har hos Torino, og så afgøre øh, dybala kampen. Jeg vil bare lige sige også, at jeg har det sådan med Torinos målmand, Vanja Melenkovic-Savits, broren til Sergej Melenkovic-Savits. Altså, jeg synes halvdelen af de mål, jeg ser gå ind hos ham, der sidder jeg og tænker... Dem, dem kunne han godt have taget, fordi han er en meget stor målmand. Han, han er, er en spøjs også, ikke? Han er nemlig spøjs, og han er en stor, tung målmand. Og jeg synes, når han falder, så ligner det en sæk kartofler hver eneste gang. Og jeg synes i hvert fald, det, det tredje mål, som de Dybala laver, den kan han godt tage. Og måske kan han også tage langskud, der fra 25 meter der. Altså, den, den sidder godt, men den er, den er lang tid undervejs. Og i øvrigt, da Lazio vandt 2-0 her i, i torsdag, der synes jeg også, han er medskyldig i hvert fald et af målene. Men øh, ikke tage noget fra Roma overhovedet, der de vinder over en meget svær modstander, og de havde det svært i første halvleg. Og igen roterer de rigtig meget, og det kommer vi tilbage til, at, øh, at man må godt sige, at de Rossi forsøger at få alle med på det her projekt. Og der er ikke meget, han har gjort forkert indtil nu.
0: Du nævner Torinos keeper. Skal vi også tale lidt om uh, keeperpositionen i uh, Roma? Fordi det lader jo til, at uh, Mille Sviler, han er blevet førstevalget hos Romer nu her efter Daniel Gedorsi, han er kommet til. Man kan nok huske ham her, Serban, som er et stort talent, hvis man har spillet fodboldmanager i gamle dage. Det fandt vi ud af i 90'erne for nylig, at du aldrig har brugt tid på at spille fodboldmanager. Men det er jeg, Carsten. Jeg kan godt huske Miles Sviller, der han debuterede for Benfica i en alder af, jeg tror, han var 16 år, eller noget, da han stod sin første kampe der for dem. Øhm, har stået de seneste fire kampe, har fået rimelig roser med på vejen, og vi har jo talt om i nogle sæsoner efterhånden, Rui Patricio, han sådan, ja, vi har både rost ham, vi har også skuset ham for det her, men, men det virker til, at der er taget et permanent skifte på, på målmandsposten nu? Ja, men altså, det er jo en del af arbejdet, som De Roche er, er i gang med
1: her. Øhm, jeg tror, vi kan vende tilbage til, hvor håbløst et køb det var af Ui Patricio i sin tid. Altså, man gav, jo, man gav jo 100 millioner danske kroner for en målmand, som var 33 år gammel, af tvivlsom kvalitet, og nu har jeg set ham i to og en halv sæson. Og jeg vil rate ham i sådan den, den laveste tredjedel af CAA's målmænd. Og så skal man jo ikke, så skal han jo ikke betales det, han betaler. Han skal ikke have den løn, han har. Man skal da slet ikke købe ham. De kan aldrig få penge for ham igen. Uh, hans kontrakt den udløber, er udløbet i øvrigt her til sommer, så det får de helt sikkert ikke. Og han forsvinder helt sikkert også her til sommer. Uh, så det har været en, en kæmpe fejl af Roma. De har købt mange... De har lavet mange forkerte køb i de sidste 10 år, Roma, altså, men det her det, det er altså et af de største. Fordi jeg synes, Villa har været bedre lige fra starten. Jeg synes, han er lige så god med fødderne, men ikke bedre. Jeg synes, han som shotstopper har været bedre. Jeg har set alle de kampe, han har stået, øh, og han har været god i dem alle sammen. Og, så det er, øh, det er bare godt arbejde af, af det Rossi og, og, og som sagt, en del af det her oprytningsarbejde efter, det må vi bare sige, det der
0: rod, som Mourinho han efterlod i en gang. Karsten, jeg kan afsløre, at et af de spørgsmål, vi har fået flest af vores indbakke, det var vedrørende, Roma og vedrørende, om Daniel Dettaussi, han måske kan være med til at sikre dem en top-4-placering, måske top-5, hvis det er, at italienerne de bukker den her femte billet til Champions League i kommessong. Altså, kan Daniel Dettaussi få Roma i Champions League? Når der træftes spillerunde, er afviklet nu her. Et hjælp til det kunne måske være, at Chris Smalling han fik comeback i går, Undskyld, efter at være ude i længere tid spiller de første 77 minutter her. Altså, det kan vel også godt være en faktor at få ham tilbage og stabilisere den her defensiv, der har været lidt skræmtende i efteråret.
1: Ja, det betyder helt vildt meget. At det er der ingen tvivl om. Og, og han gik jo også over til et 3 i går. Og det tror jeg var lidt, fordi han gerne ville hjælpe Chris Smalling dernede. Chris Smalling skal først tilbage og spille sin første kamp. Det, det forsvar, han har været vant til, i hvert fald under Mourinho, det har jo været det et næsten altid. Og så spiller han der central, en har man har til til højre, ikke? og det, det fungerede nogenlunde, altså Torino lavede to mål, og kunne godt have lavet tre eller fire, de, de, der går måske nok lige rigeligt mange mål ind ved Roma, men til gengæld så har de bare fået så meget mere offensiv firepower med den måde, som det råsie stiller op. Selvfølgelig betyder Smalling meget, han er meget populær i Roma, han har, han har gjort det overraskende godt de her to-tre sæsoner, han har været der, så det er da, det, det, det kan helt sikkert
0: betyde meget. Carsten, en anden spiller, jeg godt lige kunne tænke mig at tale lidt om, det er en spiller, som Luciano Spalletti også har fremhævet, at han har lidt kig på ham i forhold til en eventuel EM-trup til sommer. Det er Torinos højre vingbakker, Raul Bellanova, som vi så tage et skifte sidste sæson fra Caliari til Indre. Det blev ikke til forfærdeligt mange minutter, hvor at Simon Inzage, han kørte rotationen ret stramt for Indre i den forgangne sæson. Nu har han fået sit gennembrud i Torino, også en af Torinos bedste i går aftes her. Er en interessant spiller, synes jeg. Helt vildt god, ja. virkelig god spiller, og jeg kan sagtens forstå, at man overvejer at tage ham med til,
1: øh, til EM. Og det er sådan en type, nu talte vi om, øh, på et tidspunkt så talte vi om, øh, at, at det, det er rart i en trup at have nogle forskellige typer. Du har en spiller, du kan sætte på banen, som kan noget på eget hånd, og hvor er han bare god mand mand. Og, og han udfordrer hele tiden, når han spillede over for Angelino, som er en dygtig og i hvert fald en hurtig venstreback. Og han løber bare fra ham to-tre gange. Ikke? Altså, kan han ikke
0: det samme som Federico Di Marco kan
1: for os. også? Og jeg synes, han er mere en offensiv spiller Di Marco er lidt mere en, en beggevejsspiller, øh, hvor, hvor ham her det er mere en decideret Kantspiller. Jeg synes, han er hurtigere end Di Marco, men har ikke, har ikke det der venstre ben Di Marco men hvem har det?
0: Nej, det, det er der ikke mange, der har det. Jeg tænker bare sådan, i forhold til, til gennembrudende, Di Marco er også rigtig god til at komme til indlæg, og også Bellanova kan også gøre det via sin fart der. 3-2 ender så med til Roma. De lægger aktuelt på en ø, 6. plads, men altså kun med 4 point op til Bologna, der lige nu sidder på den her 4. plads, ø, der giver adgang til Champions League. Så kan vi komme tilbage til, hvordan det ser ud i forhold til det der koefficientspil her. Torino ligger på en 10. plads, efter deres nederlag, altså tabt to gange til romklubberne på det seneste. Skal vi hoppe til det andet? romhold der også var i aktion i går, Laggio, der har en tur til ø, Ateo, ø, Ateo, ø, Ateo og i, i Firenze mod Fiorentina Også en interessant kamp.
1: Meget, ja. Yeah. Øhm Jamen, det er jo egentlig meget simpelt, hvad der skete i den her kamp. fordi Lazio plejer at have et, øh, et virkelig godt tag på Fiorentina. I de sidste fem kampe før i går havde Lazio vundet fire og spillet en uafgjort. Og de har nogle store sejre imellem, nogle 3-0 og nogle 4-0 og sådan noget der over Fiorentina. Og, øh, og det her det er jo to hold, der er nogenlunde lige gode. Du ser på deres øh, trupværdi, er den tæt på at være den samme. Du ser på deres lønninger, er det heller ikke langt fra hinanden. Så det er jo usædvanligt, at det ene hold har så stor en op hånd i forhold til det andet hold. Men, det kampbillede, der er, når Fiontina og Lazio møder hinanden, og sådan er det næsten hver eneste gang, især når det er i rense, det er, at Fiontina simpelthen bare presser helt op ved Lazios straffesparkspil, lige fra starten. Og Lazio nægter at sparke langt, så de spiller den ud, og de plejer at kunne spille sig igennem det her meget voldsomme pres, der kommer fra Fiontina. Og det har de gjort i de andre kampe, og derfor har de vundet dem, og det kunne de ikke gå.
0: Jeg tænker, ikke, det ikke er Sardi, han altid har sat sit hold op yeah. til at spille sig ud af det pres, der kommer, uanset yeah. hvor hårdt presset er.
1: Og du skal spille, og Providelle skal have bolden hele tiden, og han skal spille den ud derfra. Og forsvarsspillerne må ikke sparke den op af linjen, de må ikke sparke den skal sparkes ind til Den skal hele tiden spilles ind i midten, og så skal man spille sig fri af det. Og øh, kan du ikke spille på den måde, så kan du ikke spille på det hold. Og det prøvede de også på i går, og det kunne de overhovedet ikke. De kunne ikke sætte... De kunne ikke simpelthen ikke sætte tre afleveringer sammen, og den første time, der var de totalt belejret af Fiorentina.
0: Og når man kigger på nogle af tallene fra den her kamp, så taler der også sit tydelige sprog i forhold til, at øh, ja, den ender 2-1, kan vi måske afsløre nu her på, på scorebordet til Fiorentina, efter at Lazio kom i front. Men øh, du går lige kigge på XG, der hedder den 2-82 til hjemmeholdet, 0-32 til Lazio, 13-2 i hjørnespark til Fiorentina og øh, 22-5 i afslutningsforsøg
1: fire afslutninger på træværket til Fiorentina, et brændt straffesbærk. det fjerde i den her sæson, også på træværket. Altså, den NXG, du siger, den, den er faktisk ikke, jeg synes faktisk ikke, den passer til kampen. Nej. I, den skal være højere. Det er ikke mig, der laver den. <laughs> Nej, men den skal være højere i Fiorentina. Altså, i, med øjetesten, der er det der, det er en 5-1 eller en 6-1. Mm. At det er en snitter dimensioner at Lazio får i den kamp der. Og det nu skal jeg lige lade være med at, at tage noget væk fra Fiorentina, for jeg synes, de spillede så god en kamp. Det er en de bedste kampe, jeg har set dem spille længe. Men Lazio vandt jo ikke en nærkamp. Hver eneste gang, der var hjørnesbak, så vandt det. der var ikke en Lazio-hoved på de der bolde over hovedet. Det var, altså, det var det var et meget, meget svagt Lazio-hold, der spillede. Da de scorede det mål der, det var første gang, de var over midten. Så det var en svag præstation en, af Lazio, og for rolig en svag præstation af Lazio. Det ligner et hold, der der virkelig har problemer med alle de kampe, de har for tiden. Og Sarri sagde også efter kampen, at øh, den trup her er ikke sat op til at spille i tre turneringer. Og det er jo problemet med Lazio, det er, at de er nærmest kommet for langt. Nu, nu har de den her Bayern München-kamp i næste uge, ikke? og så, øh, som så vi ser, hvordan det går der, øh, så ryger de måske ud af Champions League. Så har de jo også to semifinaler i Coppa Italia ved siden af. Mod Juventus. Mod Juventus, mm. og de har en masse skader i øjeblikket. Og i går blev han nødt til at spille med to spillere, der var syge. Du kunne tydeligt se, at Casale var syg. Det har de også talt om indenkampen, han nok ikke kunne spille. Men der var ingen andre forsvarsspillere, der var kun Juli. Så hvis Casale hvis ikke var blevet klar, så skulle man have brugt en anden spiller, og de er også skadet. Så spiller Casale, og så kan man tydeligt sige, at det skulle han ikke have gjort. Men hvad skulle man næsten gøre? Og så har der været en del andre skader også. Og det er jo det, Sarri, han brugte sig over bagefter. Og man kan sige sådan med Sarge, han han har ofte undskyldningerne klar. Og det havde han også i går. Og jeg synes godt, han kunne have været lidt hårdere ved ved sit eget hold, og måske også det taktiske op. Når det overhovedet ikke kører med det spil, så prøver der at sparke langt. Lidt mere. Jeg ved godt, der ikke er så meget deroppe, og det er imod hans filosofi. Men den måde, de blev belejret på den første time, altså, det var helt uplyst.
0: Man kan sige... Øh det her resultat, den her sejr til Fiorentina gjorde så, at de to mandskaber byttede plads i tabellen. Fiorentina nu op på syvende pladsen, nede som nummer 8, tre point foran Napoli, der er nummer 9. Det skal vi nok også komme tilbage til at tale om. Ja. Men også det her med, at så er man gået, gået fra en tabt til en vundkamp, tabt, vundet og så tabt senest Lazio Og de tre nederlag, det har været til Atalanta, Bologna og nu Fiorentina Alle tre hold, som man gerne skulle indhente i tabellen, men så har tabt yderligere distance til. Hvordan ser du... Øh, deres muligheder for at ende i top 4. Nu er der 8 point op til Bolon, der sidder på 4. pladsen i øjeblikket.
1: Jeg tror ikke, de kan komme top 4. Jeg er bange for, at Lazio på vej den anden vej, lige for tiden. Jeg tror, at øh, turneringen, jeg tror stadig, de sådan de satser på den og så osv. Det der med 5. pladsen gør jo, at, at man har jo en lille bitte chance. Det ligger jo tæt, det her. Og en 3 kampe i træk, hvor man måske kan vinde, øh, gør jo, at, øh, at man kan komme rigtig højt op i tabellen. Det, man skal huske på, det er, at Lazio slutter med en enorm nem stime. Altså deres, deres, øh, øh, deres schedule er sat op meget, meget specielt i år, fordi de, de har alle de gode hold nu, og dem kommer de også til at møde herfremover, Lacho, her, de næste 5-6 kampe, så de kan ryge helt ned til nummer 10, 11, 12 stykker, Lacho, det kan faktisk godt lade sig gøre. Men tingene er, at de sidste 5-7 6, -7 kampe, Lacho har, der møder de bare, Altså der møder de nærmest de, de dårligste hold i ligaen.
0: Ikke? Så... Ja, de, ja, de sidste fem kampe der har de Verona hjemme, Monza ude, Empoli hjemme og så Inter i næstsidste runde, som meget vel kan være mester på det tidspunkt. Og så en øh, hjemmekamp mod Sarsolo til sidst
1: Ja, og heldig at de hold kan være rykket ned, ja. og det kan være afgjort, og det, det er bare ikke godt hold dem der vel. Og, øh, og der kan de godt få en steam til sidst, men de kan også være så langt væk, at den steam den ikke er nok. Så nej, jeg tror ikke på Lazio, hverken i top 4 eller top 5 i den her sæson. Men måske kan de vinde Copa Italia. Nu må vi se, at Juventus har haft lidt andet nedtur på det seneste.
0: Ja, og du siger, så der er venter en række interessante kampe for Lazio. Der er jo altså et par uh, kampe her i midten, hvor man møder uh, AC Milan. Ah, det er faktisk en, en fredagskamp, tror jeg, det er, uh, her, men der er også et par kampe... Uh, et par hængepartier, der skal samles op på her i midt en række store kampe. Og så venter Bayern München, hvor man fører 1-0 i Champions League. Og så er så altså et par kampe mod Unese og Frosinone, inden to gange Juventus den enige sære og så så altså i Coppa Italia.
1: Og hvis de spiller, øh, som de gjorde i går, mod, når de spiller mod München, så, så kan det blive en... Ja, altså, så, så kan vi komme tæt
0: på det to cifre Også selvom, at det ikke kører så godt for Bayern, men Bayern har altid øh, en mulighed for at vente på på hjemmebanen, også i Champions League. Det ja, det er... Ja. Jeg starter med at spørge dig til, om øh, vi godt kan lygenske Indre med deres 20. mesterskab, med deres stjerne nummer 2. på trøjen. Og det gjorde jeg altså på baggrund af, at de bare går fra sejr til sejr i øjeblikket. Man har basket to af bundholdene med 4-0 i de seneste to runder. Først salantane har altså her i weekenden Lecce. Og man fører altså med 9 point nu ned til Juventus og har til med en kamp i hånden, som man afvikler i, i, i de her dage faktisk i, i morgen aften, at man møder Atalanta på hjemmebane. Så det kommer helt op på 12 point. Og det smider de ikke med 12 Nej. kampe tilbage igen?
1: Nej, det gør de ikke. Og øh, hvis de slår Atalanta på onsdag, så har de et point mere end Napoli havde efter 26 kampe i sidste sæson. Og det var jo en unik sæson, mente man i især af. Og det er 19 point mere end sidste sæson, hvor de faktisk var nummer to på det her tidspunkt. Så der er helt fremragende, men vi må også sige, at en af grundene til, at de har fået det der enorme forspring, det er også fordi Juventus er gået Fuldstændig kold den sidste måned. Mm. Og, og havde de ikke reddet den her øh, i weekenden, hvor de scorede i 95-20 til 3-2 mod, øh, mod Frosinone, der er nummer 16, der ligger til nedrykning. jo
0: to gange i den kamp, ikke? Jo,
1: mm. og, og ikke god, og spiller ikke godt. Altså, det er jo ikke, fordi de nødvendigvis fortjente den sejr. Altså, siden sidst, vi snakkede sammen, der har Juventus fået et point på hjemmebane mod nummer 13, 0 Nul point mod nummer 1, ude. Det var så, hvad det var til ændre. Nul mod nummer 15, hjemme udinese. næse. Et point, mod nummer 18 ude ved Rune, og så skraber skrab de lige den her heldige overtid, hjem mod nummer 16 i Frosinone. jo
0: Rogani, der scorer alle, alle folk,
1: ikke? Jo, det er dejligt. Ham, der, ham har jeg et, øh, Det ved jeg også, du har. Der mm. har vi lidt hjerte for ham. Men, men det er jo en, øh, det er en mystisk, mystisk nedtur for et hold, som har været så stabilt, og ingen mål har lukket ind i den her sæson, og har været virkelig stabilt mod de små hold også, ikke? At man så lige pludselig altså, mister seks point. I, øh, altså i nogle kampe, hvor man, de, de skal lave 10 eller 12 pointe, eller sådan nogle hold, altså i, i, i 3-4 kampe. Ikke? Så det er, det er lige så meget, at Juventus er gået fuldstændig koldt, der gør, at Inder har, har taget den her afstand.
0: Kan jeg kan godt tænke mig, at vi fortsatte vores snak i forhold til den seneste runde, og få sat lidt ord og perspektiv på det. Men skal vi ikke lige springe til... Øh Koring af månedens talent, som vi laver i samarbejde med Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Og det kunne jeg godt, fordi jeg godt kunne tænke mig at tale Bologna. Jeg kan hurtigt afsætte, jeg har et par af Bolognas ja, spillere af de her unge talenter. Men det er altså en ting, vi laver på kryds og tværs af vores ligaformater. Vi gør det i Superligaen, i Premier League, vi gør det i Bundesligaen, Liga og altså også her i CA. Og præmissen er altså spillere, der har optrådt i kampe i februar i det her tilfælde, og at de skal være 21 år eller yngre. Skal vi kigge lidt på det? Vi kårede jo Atalantas stopper, Giorgio Scalvini, senest. Han gør det jo bare godt hver gang, så han kunne nærmest være i betragtning hver gang, men jeg synes alligevel, der er et par andre interessante navn, der er stukket ud, men øh, du kan få lov til at, at spille ud først.
1: Ja, det er jo dig og mig og Chris Kaiser sidste ja. gang, der havde Scalvini vi ikke rimelig enige om Scalvini til sidst.
0: Ja, det, det, det kunne i hvert fald sagtens land på. Jeg tror, jeg havde en anden som, som første vælger, men øh, Scalvini kan man altid tage. Det synes jeg, han var også i spil for mig igen den her gang. Ja.
1: Altså, diskussionen. Øh jeg synes, det er godt at diskutere det her, uden nødvendigvis at finde dem af det samme. Jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg synes, jeg synes, han er interessant, ham her Højsen, de har i Roma, som lavede det her meget, meget flotte mål. Ham vender vi tilbage til scenen. Han er kun 18 år gammel, ja. og var af Juventus. Men så lavede han selvmål i går, og, og det var og, også ham, der kostede et mål.
0: Og på kan man sige. Jo, der, man lavede der, der... et klods og
1: straffespark mod Lacho og sådan noget. Så lad os mere, sådan, det, synes, det er mere så folk lige ved, hvem han er.
0: Din Højsen, han er interessant. Han har ja. scoret mod Calliade og Frosinone, og et af dem er altså et vidunderligt mål. Og, og kan også godt finde ud af at forsvare. Det er ikke kun for Nej. det her dribletur offensivt, han skal huskes for. stor, stor talent, det er der mm. ingen tvivl om.
1: Han har øvrigt lige meldt ud, at han vil spille for Spanien. Ja. Øh, hvis det er sådan, han kommer på landshold på et tidspunkt i dag landshold. Så er der, så synes jeg, vi bliver nødt til at navn, fordi han glemte vi sidste gang nemlig ham her den unge midtbanespiller fra Roma som hedder Bobe. Jeg synes ikke han har haft den mest imponerende måned her. Det er faktisk en af dem der måske har tabt en lille smule på, at de er, er kommet til. Men det er bare lige fordi jeg kom til at, altså vi har egentlig glemt at snakke lidt om ham. Og det er bare en god spiller det her, mm. og han skal nok blive til noget. Men, 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 men det er ikke lige den her måned.
0: Han er også en spiller man kan mærke på banen. Altså han, han får sat sig selv i scenen om det så er med eller uden bold eller hvad der. der sker noget når han er tæt på bolden.
1: Ja. Det må vi sige. Og, og nu hvor vi er så hårde ved Sochi Mourinho på alle mulige måder, det kommer vi tilbage til. Jeg kommer til at være meget hård ved ham i dag. Så vil jeg lige sige, det var altså Mourinho, der har, der har været med til at sætte ham her
0: i, i scenen. Når han var nogle gang. gange et frisk pust i Mourinhos kampe for Roma, altså ja. Eduardo Bovo, så vidste man, at der, der var noget, der kunne give lidt energi i kroppen, når man sad og så på det.
1: Enig. Så
0: er der en målmand for Empoli, der
1: hedder Caprile. Uh, han er blevet 22 sammen, kan vi ikke have med her. Men jeg vil bare lige sige, prøv lige at lægge mærke til ham derude. Det er en dygtig målmand. Og så er han altså helt, helt unge. Det er ikke så mange 22-årige målmænd, man har, man har løbende rundt for et hold, som gør det rigtig godt. Det vender jeg helt sikkert også tilbage til. Mm -hmm. Så læg lige mærke til ham også. Og så er jeg ellers over i Bologna, og det kan du næsten tage. Hvad, hvad har du der?
0: Jamen, jeg, jeg har sat fingrene ned på to spillere. Den eneste, en af dem han har dansk pass. Victor Christiansen, han, han har virkelig gjort det godt. Altså to oplæg, kåret äh, til kampens bedste mod Lazio for nylig. Øhm, vi har også talt om det, jeg kan ikke engang huske, om det har været i mikrofonen i nogle center, eller om det har været på, på en reaktion, men det her med, han passer bare sindssygt godt til italiensk fodbold. Og de har også købt virkelig altså der, der bliver talt meget om, både i, i bologna kredse, men også rundt omkring andre steder. så siger han, han er meget interessant, og han opfylder det, som italienerne kræver af en bakke. Han er dygtig til at forsvare, kan forsvare sig selv øh, alene i langt største af tilfældene, og kan bidrage offensivt. Altså, hvad mere kan man ønske sig af en bak?
1: Jamen, jeg, altså, jeg kunne ikke være med enig. Og altså, Jeg har ham som, som min etter her. Ja, øh, men
0: jeg kigger også på ham med Giovanni Fabian, som der ja, ja. spiller på, på midtbanen også, som apropos det her med, med Bellanova, som Spaletti også har sagt, at ham har han også kigget på i forhold til at være en yderkandidat til EM-truppen til sommer. 21 år to mål og to oplæg her i februar, og på et Bologna-hold, der bare vinder og vinder. Og det her med at Tiago Motta er så dygtig til at lige justere to-tre mand fra kamp til kamp. Hvordan er det i forhold til, hvilke modstander vi møder? Hvem best kastede det? Fabian spillede lidt forskellige roller rundt omkring, og nu også begynder at lægge mål og oplæg på, på sit spil. Interessant spiller, synes jeg. Hele historien om
1: Fabian, men nok især Victor Christiansen, er bare så positiv nede fra Bologna. Det er... Viktor Christiansen er så glad for at være der. Han har udtalt flere gange, at han håber virkelig, at han virkelig kan blive i Bologna. Nu er de seneste billetinger, at Bologna måske vil forsøge at købe ham, men det er, bare, det er bare så svært for italienske klubber at købe fra engelske klubber, fordi det er nogle helt andre beløb end dem, de giver for deres egne spillere. Lad os håbe, de kan finde frem til en eller anden handel, fordi Victor Christiansen han er han er perfekt i den klub der. Han har fået en virkelig dygtig og ambitiøs træner, som jeg kan simpelthen se, hvordan han vokser fra kamp til kamp mm. til Christiansen. Hvis du så ham for 3-4 måneder siden, så skiftede de lidt med, hvem der var venstre -Bak. Nu spiller han bare fra start hver eneste gang. Så det, er, det går rigtig, rigtig godt. Nu vil jeg lige sige den der ene kamp mod Lazio, hvor han blev kort til, til kampens bedste spiller. Det var han ikke. Det var en anden dansker, der var kampens bedste spiller i den kamp, og det var Gustav Isaksen. Men han var rigtig god, og han lavede en flot assist til uh, Circes-mål der. Det er det er klasse, det der. Og man kan bare se, at de har lavet det tre, altså 30 gange på træningsbanen. Han kigger nærmest ikke op, hvor han bare sparker lige ind i fødderne på cirkse.
0: Så øh, jeg har Victor Christianen som min nummer et i den her. Den kan jeg sagtens købe med på, men også bare, altså nu taler vi lidt ind i Bologna også nu her, det der med, hvordan det bliver nemt for spillerne at vokse i deres roller, hvis der er en afklarethed. Og jeg synes, Bologna er en af de mest afklaret hold i hele Europa, når jeg sidder og ser dem spil. Altså de, for mig de er blevet, de er ikke lige så underholdende og offensive som Atalanta var det for nogle sæsoner siden, men for mig er Bologna næsten blevet, altså must-see must hver weekend, fordi jeg synes, det er så interessant, det der sker.
1: Ja, men øh, jeg har det ikke helt på samme måde, og jeg tror heller ikke, de kommer i top 5. Men, øh, men, men jeg er meget imponeret over dem, og øh, man kan bestemt ikke udelukke, at de kommer i top 5. men jeg, lad, lad os nu se til allersidst, fordi jeg stadig sige, at individuel kvalitet, der kan jeg godt se nogle
0: hold, der har lidt mere, end de har. Det er der absolut, og, og jeg... jeg jeg ved heller ikke, jeg synes det er sjovt, hvad er succesekreteret for Bologna nu her? Fordi nu har de imponeret, og Thiago Motta er ved at etablere sig som en, alle kigger på. Altså, der er godt nok også rift om, at på snakken om Thiago om Alonso, vi har rundt omkring os. Altså, der er han nærmest også lige så eftertragtet, som Thiago Alonso er. Arh. Arh,
1: Thiago, Thiago, Thiago Alonso er ved at vinde et mesterskab i Tyskland. Ja. Tiago Motta Vi måske komme i top 5 i Italien. Ja, lige... Jeg er spændt på, hvad næste skridt for Tiago Det er selvfølgelig Tiago også en, en klub for, for Tiabi. Det, det vil jeg ikke have i. Helt sikkert. Øh, skal vi lige runde ja. i ens Odgaard Ja. Eller vi kan
0: gøre det, vi har faktisk spørgsmål omkring. Øh, det er også derfor, jeg heller ikke vil tale for meget om Victor Christiansen, fordi der er også spørgsmål i vores øh, indbakke, vedrørende danskerne, og særligt også øh, Odgaard over og Victor Christiansen. Lad os tage den senere, men øh, skal vi ikke bare blive enige om at kåre Victor Christiansen som er for er meget måned den giver vi til ham, og så fik vi altså også rundet, hvordan vi synes, det går i Bologna. Lad os lige kigge på øh, den nederhaldel, af tabellen, Karsten, hvor der også er sket lidt udvikling rundt omkring øh, Frosinone. taber og taber, selvom du siger, at de var rigtig, rigtig godt med mod Juventus senest, men altså fire nederlag på stribe, tre point fra stregen. Men øh, værre går det altså for et hold, som vi har haft et godt øje til et par sæsoner. Sassuolo nu her, de bliver ved med at tabe, i hvert fald ikke at vinde, og øh, ligger altså nu af point med både Cagliari og Verona, som øh, er de to hold, der ligger på 18. og 19. pladsen her. Vi har bange anelser for øh, Sassolo, og øh, det tog de så også konsekvensen af her for ganske nylig og, øh, og fyrte deres træner, Karsten. Det var vel ikke så overraskende, at, øh, at han røg i svinget nu her?
1: Nej, nej sådan er det. Dionisi øh, har jo i perioder gjort det rigtig godt for... For Sassolo. Sassolo har jo i overviset været sådan et hold, hvis man har levet på månen, så lad os lige forklare det. Sådan et hold, der har spillet noget enormt positivt og sjovt fodbold, men også, men også noget meget risikabelt hvor der gør mange mål inden ved dem. På grænsen til
0: naivt nogle gange, ja. På ikke? grænsen
1: til naivt, men det har virket, at man har haft øh, høj kvalitet i det offensive. Den kvalitet er forsvundet en lille smule i den her sæson, plus man har den absolut vigtigste spiller på hold. Måske den vigtigste spiller for noget hold. Ja. I forhold til betydningen for holdet, nemlig Barati. Han er skadet nu. Og det sagde vi allerede for en måned siden. Det bliver en katastrofe for Sarsol det her. Og det er det blevet. Fordi Barati er en her på det, der hold i år. Og øh, jo, det, det kan godt ende med, at de, at de faktisk rykker ned i Sazole. Jeg tror ikke, de gør. Jeg tror, de tre, der ligger der nederst lige nu. Jeg tror, det bliver dem, der rykker ned. Ja. Men, øh, men de er i høj grad en del af samtalen nu.
0: Hvad tænker vi i forhold til en afløser? hvem øh, kunne de have kig på, og hvad kunne være interessant for Solo. Altså, skal det være sådan en typisk brændslukker, eller er det en, der skal fortsætte den stil, som man har kørt med i nogle sæsoner?
1: Altså, jeg synes jo egentlig, at er et meget sådan seriøst foretagende. Jeg kunne godt forestille mig, at man har nogle, øh, nogle talentfulde trænere på listen, at det ikke bare bliver sådan en fra øh, fra fra Men det kan jo godt være, at det bliver en, som er lidt kendt her resten af sæsonen, og så må man så se, hvad de finder øh, til sommer. Og det kan også godt være, at de forsøger at lave en anden og ting Det gør man vel. Man vil helst blive af. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at det her det er et meget langsigtet projekt, og selv hvis de rykker ned, så tror jeg ikke, de ændrer på så frygtelig meget. Og man skal huske på, at Solo har mange penge. De har en, øh, en milliardær bag sig, der har altså nærmest en uendelig, øh, en, en uendelig brønd af penge. Ikke? Så det er et spørgsmål, hvad han vil med holdet. Simpelthen fordi at, øh, han kan altid spytte penge i, og de har jo tjent. Rigtig til mange penge de sidste 3-4 sæsoner. Så der er en, øh, en, en stor, stor kapital bag ved Sarasolo. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget man vil ro.
0: Men vi ved jo, at de ikke kan tage øh, Italiens bedste brandslukker, Davide ja. Nicola, fordi han er på kontrakt i Empoli, kasten Du var på det så. vi bliver nødt til lige at vinde hvordan det går i Empoli for tiden. De, øh, de har vendt de her mange, mange nederlag til, at de ikke øh, render ind i nederlag og rører op som nummer 13 i rækken nu her. Uh, stadigvæk ikke fri af nedrykningszonen, der er kun 5 point ned til de hold, der ligger på 20 point under stregen, men uh, imponerende det, der Davide Nikola, han igen, igen, igen præsterer med et hold fra bunden.
1: Ja, og hvis man ikke
0: kender der Davide Nikola,
1: så er han jo, han er den eneste træner nogensinde, der har holdt et hold oppe, der havde 13 point efter 24 kampe, uh, og det var Krotone for syv år siden, ikke det er jo den vildeste Mission Impossible, han har lavet
0: ham her. Det var den her berømte... Mountainbike tur ja. efterfølgende, ikke?
1: Jo, jo, jo. Sådan, ja. Han sådan en jernmand. Han skulle cykle fra, fra, det, fra det sydlige, det, Italien helt op til det nordlige. Mm. Øh, og han gjorde jo noget lignende for Salernitana her i sidste sæson også. Øh, eller, det var ikke så slemt igen, men det var han også reddet. Han har også reddet Turin, og han har også reddet Genova tidligere. Ja. Så han er en decideret øh, brændslukker. Jeg kan vide, hvad der står på hans kontrakter også, ikke? Altså, når de kommer <laughs> efter ham. Fordi øh, jeg tror, sådan en gut, han kan tjene virkelig, virkelig mange penge. Altså fordi jeg, jeg tænker da, at øh, han siger, at det er fint, jeg vil gerne have, så skal jeg have den og den løn. Og hvis vi overlever, så skal jeg have 5 millioner euro eller et eller andet. Ja,
0: det er bare sjovt det der med, at, at, at så bliver det ens lod, på et eller andet måde at redde øh, klubber fra deres øh, ruiner ned i bunden af rækken. Og så kan man så ikke etablere et hold efterfølgende. Altså som vi har så set efterfølgende, så er øh, gassen ligesom gået i ballongen, og så er et øh, samarbejde ophørt efterfølgende.
1: Ja, og det er jo, altså hvis man vil have den lidt længere historie om, øh, om David Nikolaj i den her øh, periode, så, så kommer han jo til klubben, som stort set altid spiller 4-4-3 og altid har gjort det, øh, eller 4-3-3, og, øh, og så laver han systemet om med det samme til 3-5-2. Øh, og så, sådan en som Baldanci for eksempel, som i sidste år øh, kårede til månedens spillere, sådan en kæmpe stor talent i MPL, sådan at de er virkelig stolte af at have udviklet, han var der ikke plads til, han var ikke på hold. Øh, og så bliver han solgt til Roma Og så for de penge man får ind for ham De der omkring 10 millioner euro til, så, så køber jeg blandt andet ham N'Yang her Som har scoret tre kampe i træk Og øh, det er sådan noget han går ind og gør Jeg, jeg tænker at når man henter David Nikolaus så siger han også Det er my way or the highway herfra Og så leverer han jo også, også bare øh, øh, Varen Og man kan jo godt en gang imellem sidde Og kigge på sådan en som ham der har leveret Så flotte resultater for så små klubber Med så få midler Hvorfor får han ikke chancen i et større job? Ikke? Altså, han fik jo chancen lidt i Udinese og det fungerede ikke, øh, men det kunne da ske at se sådan en hel sæson om han bare er sådan en escape artist eller om han faktisk øh, kan køre et lad os sige, han fik et hold som ja, Bolonia hvis mutter, eller eller Torino eller noget lignende der altså, sådan et midterhold og så sige hvad, hvad kan han gøre med sådan et hold?
0: Ja, der er også taler om, om det er Ivan Jule et sidste sæson i Torino. Han har det heller ikke mere at være så lang tid i sin klub, og er i gang med sin tredje sæson. Nu her. der om at han måske skulle til Premier League, eller top med Championship, har der været rygdom her for nylig. Karsten øh, et andet hold, der også gør det ret solidt, det er Genua på 12. pladsen. Der er slået et hul, øh, rækken ligesom knækket over derfra, de har 8 point ned til Empoli som nummer 13. Så er faktisk det her må jeg godt tør sige, at Genua bliver som minimum nummer 12 i denne sæson, som oprykker. Det synes jeg er ret interessant også i forhold til den snak, jeg havde, frem, hvor han siger, at det er deres, det bedste hold, han, de har haft, mens han har været i klubben, og det er en dygtig træner i Dino, som måske er da også forventet, at de skal ikke ligge at rode ned omkring 17. og 18. pladsen, men at det er mere her omkring 12, 13, 14, 15 stykker, at de gør sig, men at de allerede nu har et hul ned på 8 point ned til nummer 13, det synes jeg er ret imponerende.
1: Meget, det må man sige, og hvis du ser på deres målscore så er det jo sådan en hold, der har været god til at vinde de rigtige kampe ja. og vinde dem med et enkelt mål. Ikke? Fordi det er jo ikke en imponerende målskue på 28 og 31, 31. Men, jeg, men jeg synes slet ikke, det er heldigt, at de ligger, hvor de ligger. Det er, et, øh, det er sådan et mini-Bologna, synes jeg. De er virkelig godt sat op. De ved, hvad de skal, alle sammen på banen. Og når man spiller mod dem, så er de bare døde når at spille mod. Så selv de store hold har, skal sådan tage sig sammen, når de spiller imod, mod Genova. Men, øh, virkelig godt arbejde. Men jeg tror også, vi snakkede om det første sæson, at det var en af de hold, hvor jeg, hvor jeg i hvert fald tænkte, at de skal nok blive op dem her. Genoa var jo ikke en lille klub. Nej, nej, overhovedet ikke. en det er også, en klub, ikke, og der også et stort budget. Ja, ja og, og som, havde, som ligesom havde den her langsigtede plan, som, som jeg også har en idé om, at Sarsolo vil have, hvis de rykker ned. Øh, så ikke, altså ikke sådan en plan, hvor alting går fuldstændig bust, hvis man kommer i Serie B. Fordi Genoa rykker ned, og så sagde man, vi ændrer ikke noget. Vi, vi sælger ingen spillere. Der var ikke noget med op så var en af deres dyrespillere, han skulle væk eller noget. Det var bare sådan, nej, nej, det her det er, det er et setback, øh, men vi ved, hvad vi vil. Og øh, det har de bare vist, det, det skal nok være et hold
0: der, i den næste 10-8. Jeg synes dog, det har været imponerende den måde, at øh, salget af Rado Dragosin ikke har mærke så meget, hvordan han her kun i det vinter, han har gået ind. Vi har også husket ham fra, fra det her Juventus' next-gen også en af de spillere, der også har været deromkring. Altså, han har også rykket så meget godt, og og trådt ind i den rolle, som der skal efter Dragosin, der var en af deres bærende i efteråret altså til Tottenham her i januarvinduet. Carsten, jeg synes, vi skal drible over og tage en uh, lidt større view på to af de hold, uh, der er uh, mest interessante i øjeblikket. Og lad os måske starte med dem, som vi ikke har fået nævnt endnu, så kan vi vende tilbage til Roma, fordi jeg ved, du har en hel masse ting om Roma og hvor stor en ændring det faktisk har været at gå fra. Vi til Daniela Delosi, men uh, Napoli synes jeg også, lige, vi skal vende uh, det så om bare det der med, at de kan simpelthen ikke købe en sejr for penge i øjeblikket. Ført længe mod Kajal i weekenden, må så dybt dybdygtig dyb i tillægstiden. Har også selv haft nogle kampe, hvor man skulle helt hen til tillægstiden for at få sejrene, også når de så endelig har fået sejrene. Men det er bare et, et selvtilidsforladt hold, og meget, meget, meget langt fra det, vi fandt forbanden med i den, i den forgangne sæson. Men de har jo så taget konsekvensen af det. Først skiftede de Rudi Garcia ud med Mazzarri, og nu Mazzarri så skiftet ud med ham her, Francesco Calzona, som også lige har et som slovakisk landstræner, men øh, er det en træner, du, du kender det helt stort til, Francesco Calzona?
1: Øh, ja, det gør jeg jo egentlig, eller ikke det helt store, men jeg vil sige sådan, han er jo en meget interessant øh, fyr, fordi han er jo egentlig en mand, der er sådan lidt opfundet af sejr eller det vil sige, han opfandt faktisk sejr fordi han, øh, han, han hentede sejr som træner i, i sin tid, fordi man man vil af ham til at være træner, så hentede han sig som, som træner og blev selv Sajes assistenttræner. Så arbejdede han sammen med Saje i 18 år som Sajes assistenttræner. Og det er måske, for det har jo også en lazio connection, fordi de bedste år Saje har haft næsten nogensinde. Ikke? Det er jo de her år fra 15 til 18, hvor han er øh, Napoli-træner. Og der er han sådan en del af, af, af hans trup, hans assistenttræner der. Og sådan så senere blev det for Spalletti også, så der, der, er, meget, der er meget dejlig Napoli over, det, over, den, her, øh, over den her træner om han så er cheftræner materiale, det kan man jo spørge sig selv sådan lidt om. Ikke? Altså det er i hvert fald en, en træner, der kender klubben rigtig, rigtig godt. Og det er måske i virkeligheden det, man har brug for lige for tiden. Altså en, der kommer ind og, og ikke skal præsenteres for en hel masse ting, for han var der jo, da de, da de vandt med Spalletti.
0: Jeg tænker det her med Karl der kan vi måske lidt over et spørgsmål, vi har modtaget fra vores indbakke fra Martin, der spørger om, hvem går de Laurentiis efter til trænerpost i Napoli. Det ligger sådan lidt implicit, at Calzona er måske ikke endelig for the long ride, men at han er en endnu en lappeløsning i den her sæson, og nu skal han bare i mål med den her sæson, og så må det blive, hvad det kan blive til. Altså, jeg tænker jo heller ikke, at han er en, som er der forfærdeligt meget længere ind til sommer, og at man til sommer kigger efter, hvem skal så være dem, der skal rette skuden op igen. Altså, vi talte lidt om det her på redaktion den anden dag, det med, de laver rolle i hele det her med i forhold til, hvem ender Napoli med at kunne tiltrække til sommer, hvis man skal ud og have en øh, ny, mere permanent løsning, El hvor Hvordan han både kan være et attraktionsmærke, de indsigt, men hvordan han også kan være et, der kan få nogle folk til, at øh, nej tak, jeg skal ikke være en del af det her. Altså, han er bare centrummet i Napoli, og også øh, for deres fremtid.
1: Ja, han kører også og selv i centrum på alle mulige måder. Ja. Han vil gerne være en øh, midtpunkt i det hele, og det kan jeg da godt forstå. Det er ham, der betaler regningerne, når han har gjort det. Han har gjort det fantastisk for Napoli i al den tid, han har været øh, præsident.
0: Hvilken vej varer det lige nu på vægten, synes du? Negativt eller positivt? Jeg er meget negativt ja. lige nu.
1: Øh, men det er jo også lidt det der med, at nu har det været 20 års øh, succes nærmest forholdet og også rent øh, finansielt og sådan noget. Ikke? Det er jo et hold, der tjener penge det her, øh, og næsten gør af eneste år, har et rigtig, rigtig godt regnskab, og man har været i Champions League i mange, mange, mange af de sæsoner her, og så vinder man så det her suveræne mesterskab sidste år. Så øh, han har altid været polari polariserende, hedder sådan noget. Mm. Øh, og han har altid været svær at være i stue med, både for træner og for spillere og for andre øh, præsidenter derude. Han har altid sin egen mening, og det kan du også se, så snart han, øh, han har mange meninger om, hvordan det her tv rettigheder det skal sælges osv. Han går sin egen vej, og det har været virkelig godt det hele indtil den her sæson, for det har så gået helt galt. Og det er hans skyld, det her, det, fordi øh, de vidste jo allerede i marts måned sidste år, at Spalletti havde ikke tænkt sig at fortsætte, og han havde bare ingen plan. Han, øh, jeg, tror, jeg ved ikke, hvad han tænkte på, da han kom til sommer. Det var sådan, om, at øh, det var noget med, at, øh, at, at de, den træner, han valgte, var noget med en syvende og 8. valg, var der mm. nogle insider, der sagde på et tidspunkt, og sådan virker det jo også lidt. Øh, så ja, jeg synes, det er
0: det er håbløst arbejde af, af, af de Rundtis, men han har faktisk også lidt indrømt det. Og man kan sige, skriften på Rudi Gassiers gravsten, det er jo også det her berømte citat, han kom med at sige, jeg har faktisk ikke set Napoli spille i den forgangne sæson. Altså, hvor man og, tænker, det,
1: og det vil jeg heller ikke. Nej. Jeg, vil, jeg vil lave mit eget hold, ja. ikke. og det er jo, jo håbløst.
0: Både håbløst af Rudi Gassier, men også håbløst i forhold til antillingsprocessen, når de laver det indtil Det skal altså, han have
1: vide, de laver intils, skal der vide sådan noget, han skal da have talt med, med træneren før det, og så skal han have det der, hvad, hvad synes du egentlig om den måde, vi spiller på? Jamen jeg har faktisk ikke set dig spille. okay, Jamen, du, du får lige en, en billet hjem igen her, vi tager en ny træner.
0: Ja, og så forstod jeg heller aldrig ansættelsen af Valder men det kan så være, som det er. Men Karsten, men har vi et bud på, hvem der kunne være i, i spil i betragtning til et Napoli-sæde til sommer, hvis vi antager, at de skal ud og finde en mere løsning.
1: Jamen alle, alle byder på Konte, ikke, og det er også det her med, hvad skal Konte? Nu har konde gået i, i et godt stykke tid ja. uden, og, øh, uden at, at træne et fodboldhold, og Konte bliver ikke landstræner. Uh, han, uh, han, han skal have mange penge. Jeg tror, han har sat sin løn en lille smule ned. Der var jo en gang, hvor han kostede 10 millioner euro, plus han skal have hele sit mandskab med sig. Uh, jeg tror, der er sket noget i italiensk fodbold, der gør, at det koster han ikke mere nu. Uh, fordi det er, det er nærmest numulig løn at få i, i Serie. Men, han, men når han kommer til en Serie-klub, så plejer de jo at vinde, eller i hvert fald få en topplacering. Uh, så... Der er nok en eller anden klub, der på et tidspunkt vil investere i Conte, men Conte er jo lidt ligesom De Laurentiis. Han er også polariserende. Ikke? Der er mange, der, der ikke bryder sig om ham overhovedet. Og jeg synes slet ikke, han passer til Napoli. Han skriver ikke
0: han... Napoli, det gør han godt nok ikke.
1: <laughs> Jamen, han passer ikke til, til tilskuerne, han passer ikke til byen, han passer... Ja... Det er svært at sige, hvem der passer til De La det er nok ingen, der gør. Men så er han passer til at spil. Altså, hvis vi ser på, hvordan spalletti holdet spillede nede i Napoli, så er det jo intet med Kondes fodbold at gøre overhovedet. Altså, det er jo omstillingsfodbold. Så, øh, altså, jeg har et fræk bud, og så må du godt grine lidt af mig, og det må folk godt gøre derude, men det er, dengang jeg var i Napoli sidste år, hvor jeg talte med en, øh, en journalist, som har fingeren på pulsen, der sagde han, der er en forbindelse mellem Di Laurentis og de Serbi, som er træner i Brighton. Mm. Altså, de, er, de har det godt sammen, de to, og de taler sammen.
0: Øhm. Især efter det Serbi kommer kommet til England og kom på afstand. <laughs> ja, så har de, de rigtig ser, godt for Det så meget. <laughs> ja.
1: Jamen, altså... Det er jo ikke sådan fuldstændig umuligt, det her. Vel? Fordi de Serbis øh, aktier var meget høje for et halvt år til et år siden, hvor man talte det nye Guardiola og alt sådan noget. De er måske, vi talte om det i går, der du og jeg kender, de er måske faldt en lille bitte smule, de her aktier. Og øh, hvis, han, øh, hvis man hvis man kalder ned for Napoli med det spillermateriale, der er dernede, og, og de, også de muligheder, der er, jeg ved godt, han har mange penge i Brighton osv., og, og han bliver forgud i Brighton. Og han koster meget at købe ud for Brighton, og det er... Det er der jo generelt ikke særligt interesseret i. Øh, men jeg, jeg tror ikke, det er helt umuligt, at De Særbe på et tidspunkt i hvert fald ender i, i Napoli. Hvis han skal hjem til Italien, så tror jeg måske, han har det fint nok med, at det ikke bliver en af de tre store. Altså Juve, Inter, og Milan, han starter på. Fordi Napoli er ligesom sådan en, en ø i sig selv i italiensk fodbold. Ikke? Det, er ikke, det er ikke en del af de tre største, men det er med afstand det mest succesfulde hold i Italien efter de tre store i de sidste 10, 12, 15 år. Ikke? Nu hvor Roma ligesom har at falde lidt bag om dansen.
0: Jeg har godt afsløret, at jeg griner ikke Nej. af dig med det forslag der, men, men det, det bliver bare generelt en interessant sommer i forhold til den her trænerkabal. Det er også nogle vi har fået flere spørgsmål vedrørende. Altså, det kunne godt lægge op til, at der sker der nok ikke så meget på trænerfronten, men det kunne da godt gøre i Juventus. kunne da godt gøre i Milan måske. Det kunne da godt gøre i Roma, hvis man ikke vælger at gå med det der også. I. Det kunne da godt gøre i Napoli. Og så er det jo øh, logisk at kigge på nogle de italiener øh, udlands, om de skulle vende hjem, og så i så fald, hvor kunne øh, det serbe passe ind henne, hvilket projekt, synes han, der var mest tiltagende, og kunne det være et, et klub som Napoli?
1: Jamen, det, jeg synes jo, Napoli er det mest oplagte for det Serbi, hvis han, hvis han øh, vender hjem, fordi det har et højt, højt niveau, og det vil han helt sikkert kræve. Der er relativt mange penge i, i Napoli, og jeg tror, han får relativt frie hænder. Ikke? Og det er ikke så langt fra Spalletis' fodbold, den der måde, De Serbi, han gør tingene
0: på. Nej, nej, og så kigger man også på, hvis han skulle etablerer sig yderligere i Premier League. Hvor er det så, der kunne opstå et lidetid hen? Jo, vi ved, at Jørgen Klopp skal væk fra Liverpool. Det, det virker til at være et skridt for stort. City skal ikke have en ny manager. Arsenal skal ikke have en ny manager. Uh, Under Emmerich gør det ret godt. I Aston Villa, hvor stort et skridt er det op. Uh, På gør det rigtig godt. I Tottenham også. United skal måske ikke have en ny træner. Kudde han har nogle gange været rygtet til det tror jeg... Så er der jeg sku... kausellen i Chelsea, ikke? Der, ja. der ved
1: man ikke, om han skal have et, 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 et skud også, og sådan noget der. men, men ja, det ved jeg heller ikke. Men hvis han skal hjem til, øh, til Italien, så tænker jeg faktisk, at Napoli er det mest passende.
0: Mm. Skal vi prøve at tale om et hold, som der gerne vil tilbage, der hvor Napoli har været i rigtig mange af de seneste sæsoner i Champions League AS Roma. Der er jo to konsekvensen af en skidt periode, både spillemæssigt og også sådan, øh, omtalemæssigt med José Mourinho og skiftet ham ud med en rigtig, rigtig klublegende, Danielle Dittorsi. Og Carsten, det er gået ret godt, og du har øh, kigget på et par ting, et par nedslagspunkter, hvor du ser, at, at der er det markant, meget markant, af, hvordan Danielle Dittorsi griber spillet anderledes, end Mourinho gjorde.
1: Jeg synes, der er meget her, og nu må du lige bryde ind og afbryde mig, når du vil kende men, men der er virkelig meget at tale om, fordi det er, jo, det er jo både på banen og uden for banen, og tilskuere og alting, der er lavet totalt om. Det er nærmest en helt ny klub, man har fået ned i Roma, og det er så meget til det bedre, vil jeg sige. Altså for det første taler man jo meget om nu i Italien, at han er ikke bare sådan en trajitattore, som er sådan en fagmand. altså sådan en, der skal fragte klubben fra den ene til den anden. Han er efterhånden ved at være der, hvor han har bevist rigtig meget, ikke? Altså... Siden 24. januar, var han er kommet til. Det er, det lidt, er det lidt
0: for hurtigt, synes du også, i forhold til, at vi talte om, hvordan han kom til med en, en ikke så stor øh, uh, trænerrekord i, i baghånden?
1: Mm. Nej, jeg synes ikke, det er for hurtigt at sige det. Jeg siger ikke dermed, at, han, at man nødvendigvis bare skal forlænge med ham nu, og, og lave en, en fireårig kontrakt med ham. Men jeg siger bare, at han ligner ikke bare en færgemand, altså indtil nu. Øh, siden 24. januar, der har han spillet otte kampe, øh, hvis vi tager den her træningskamp mod Al-Shabaab. Han har kun tabt en kamp, og det er to firetænder. Så har han vundet fem spil to uger og, gjort, og har 17-9 målscorer. Ni målscorer, det er sådan lidt, der er gået en del mål ind ved dem, men 17 mål, de har lavet, det er godt nok godt. Øh, så er de gået videre i Europa League, mod en meget svær modstander i Feyenoord. For tredje år i træk, jeg tror ikke Feyenoord gider til rum mere. jo <laughs> lige slog mig også ud af Champions League. ikke. Øh, det er selvfølgelig meget, meget tæt og en smule heldigt, at de vinder over dem. Og det vender vi lidt tilbage til det der med Roma mod de gode hold, for der har Roma virkelig haft det svært de senere år. Men synes du, den der præstation, 2-4 mod Inter så skidt var den vel heller ikke? Var den det? Nej, Inter var utrolig effektiv. Altså, en ting er, at Inter har spillet godt og vundet og vundet, men altså de har også haft marginalerne med sig. De har, de har næsten ikke sparket på mål uden at score i de sidste halvanden måneder. Og de, det kan du også se på deres ikke g Den er efterhånden sådan through the roof. Og det er ikke noget med, at Inter ikke er det bedste hold i Italien. Det er det. Det er der ingen tvivl om. Men den kamp der mod Roma kunne godt have en gjort, sådan som jeg ser det. Jeg synes ikke, det var en håbløs kamp i hvert fald. Det var så resultaterne, som er gode. Hvad så med det spillemæssige? Jo, men en ting, han har gjort, det var jo, at han, har, han gik næsten øjeblikkeligt over til at spille fire man i bakkæden. Det har man jo talt meget om. Mourinho har for det mest spillet med tre mand. Hvad har det så gjort? Jo, det har simpelthen givet langt mere offensiv momentum for Roma, fordi den helt store vinder på det her hold, det er jo selvfølgelig Pellegrini. Han Kom tilbage og ligner igen sit gamle jeg på holdet. Han har også han har scoret mål, og han er anfører, og han er begyndt at, at, at styre de der ting ind på central, som vi har været vant til.
0: En af to spillere, der har spillet i alle otte kampe, Lukaku den anden og de otte kampe, der er blevet til fire mål og tre oplæg for Lortenzo Pellegrini til og det er jo
1: Og det er jo der, vi skal have Pellegrini, mm. fordi for tre sæsoner siden, der var han jo en af seriets bedste spillere, og det er der, vi skal være. Han, sådan skal han være for Roma, hvis de skal være gode. Som man siger, så må man sige så sådan som Charavi, er også blevet meget mere central. Han spiller stort set hver eneste gang, og det klæder Roma, fordi Charavi er sådan en spiller, der er teknisk god og målfarlig. Han er ikke den store defensiv spiller, og det var derfor, Mourinho var en lille smule skeptisk over for ham. Men når man har bolden, så er Charavi en god spiller. Så er der Paredes, som var nærmest sådan utådelig til sidst under Mourinho. Han lignede sådan et omvandrende rødt kort. Jeg tror, han havde fornemmelsen af, at Mourinho ville have ham til at være den her lænkehund, der bare løber rundt og smadrede folk. Nu viser han pludselig, at han er en glimrende fodboldspiller, og det har vi også set før. Han er en god fodboldspiller. Han, spiller, han er næsten den mest centrale spiller for Roma. Han spiller stort set samtidig minutter for dem. Og han er jo vigtig, fordi du har jo en træner derude, som spillede hans plads. Altså fuldstændig, ikke? Og han var bare bedre til det. Men altså, hvem er jo nærmest bedre end alle til at spille den plads der? Ikke? Men, men altså, du kan simpelthen se, hvordan... Paredes, han er jo, han er, han er vokset 30% i den her tid, hvor han har haft det rås. Blandt andet, fordi han jo har en træner, der, jo, der kan fortælle ham, det er sådan her, du skal spille den her plads. Så Paredes har været en kæmpe vinder i det her system. Og før der så vi jo slet ikke det der med, at Paredes, han fik alle bolde centralt, så han kunne vende med bolden, fordi det turer man ikke under i Rinos system. Det tør de godt nu, og Paredes skal godt vende med bolden. Han er en udmærket foderspiller. Så det her med en, en lænkehund, det synes jeg, han er blevet, nu er han blevet til en spillende lænkehund, og det er jo, <laughs> han er blevet sådan en hårdt det bliver aldrig Pirlo, men det er en, det er en spillende sekser, og øh, Nøjberg gør han det godt, ikke?
0: Du taler om vindere der. Altså, er, der en, øh, er der en lille taber i en øh, høj, lyshåret Gud for Brande? Ja, og det, det er jo det
1: næste, ikke? Men altså, jeg synes jo faktisk, han er begyndt at få relativt meget spilletid på det seneste. Man ser år. selvfølgelig
0: også, at der kom Angelino kom til i januarvinduet, så der var en spiller mere. Vi så, hvordan Rasmus Nissen, som det er ham, jeg omtaler, der både kunne spille højere vinkbakke, han kunne spille... Øh, i bagkæden som i de tre bager så han kan også spille venstre vingback også. Så der var nogle muligheder under Jose Mourinho, men både det her formationsskift og en ny træner har så gjort at det har været ja, en ny konkurrent i form for Angelino har gjort at minutterne er måske lidt mere svært for for Rasmussen 19. Jo men Angelino er
1: ikke en konkurrent fordi Asensko's altså, skal ikke spille i venstre side. Nej. Det var det var en nødløsning det der. Han skal spille i højre side. Og der har han jo der har, har han jo den fordel kan man sige i forhold til Serie at han kan ikke spille i Europa. Han er ikke spilberettiget. Så øh, nu, nu har han jo startet ind i de seneste Serie A og Jeg synes egentlig også at han var OK i går. Han kæmpe chance, altså, det er jo rent straffespark han brændte i går. Øh, og det er selvfølgelig ærgerligt, at man ikke scorer på den, men altså, det er jo ikke, han er jo ikke med for at lave en masse mål. Så øh, Jeg tror ikke, han har så meget taber, som jeg vil have sagt til dig for et par uger siden, fordi nu har han startet ind i et par kampe og sådan noget. Ikke? God så det. Er. Øh, så er de jo spillet 4-2-3-1 flere gange, og generelt roterer den del. Og egentlig meget med held, og, og nogle gange heller ikke, det vender vi også lige tilbage til, men det er... Jeg synes, der er noget, jeg lægger mærke til, det er, at Lukaku og Dybala, de, skal, de bliver ikke isoleret så meget som tidligere. Hvis du går tilbage til Mourinhos hold endnu en gang, så havde man en meget stærk defensiv. Så er du ni mænd der kæmpede til blodet sprøjtet med alle mulige tricks, både fine og ufine. Og så skulle de to ligesom afgøre det hele alene, de to der. Der var ikke meget støtte til dem overhovedet. Men sådan er det slet ikke mere. Jeg synes, det er en, det er en meget mere koordineret offensiv enhed, hvor du har 3, 4, 5, 6, 7 mænd der angriber. Som man jo gør på et rigtigt fodboldhold, ikke? Og ikke de der mourinho -hold. Og øh, det, er, det er meget stærkere at se på. Så, øh, det, de de det...
0: spiller tættere på hinanden, ikke? Og, Og tætter, tætter. har nogle medspillere tættere på sig også. han Og nogle flere trusler mm. over det hele, ikke? Det
1: er ikke kun de her to, man skal passe på. Øh, de store taber i det her system, det er jo selvfølgelig Rud Patricio. Kæmpe taber. Det er der ingen tvivl Han er færdig. Jeg tror simpelthen, han er færdig i klubben. Øh, han, er, han er som sagt udløbet til sommer. Han er 36 år gammel. Det er... Tyrkiet eller sådan noget næste år, tænker jeg. Øhm, hvad hans meget, meget dygtige agent kan finde til ham. Han kan i hvert fald ikke finde noget lige så godt som det her, han fandt sidste gang. Det skal han have en kæmpe bonus for. Øhm, og så vil jeg sige, Sviler, kæmpe vinder, naturligvis ikke. Han fik chancen efter den her 2-4 mod Roma. Det var egentlig ikke, fordi jeg synes, at Patricio spillede en frygtelig kamp i den øh, mod Roma-mænd, eller mod Roma-serien mod, mod Inder. Og han er nu første keeper. Han er fint mod fine men han var og det er den kamp, der virkelig gjorde noget. Det er jo frosinone kampen Fordi Frosinone der vinder Roma 3-0. Og jeg kan godt se på papiret, frosinone og Roma 0-3. Det ser sikkert ud. Det var det ikke. Den første halvleg der, der kan de være bag med to mål, Roma. De spillede frygteligt i den kamp. Og der forsøgte han nemlig en hel masse forskellige ændringer. Og de fungerede overhovedet ikke de første 45 minutter. Øh, mens Villa han var, altså med afstanden man of the match i den kamp. Han reddede dem igen og igen og igen. Og der tror jeg, at man sådan sagde, okay, de Rossi, han har valgt den her målmand, og nu har han i hvert fald vist, at han er tillidende værd, i hvert fald i den her kamp. Ikke? Det var stort for dem, fordi det var en vigtig kamp at vinde. Også det der. Så han ligner en, øh, en første målmand øh, ja, i mange år fremover. Han er 24, ja. og har meget erfaring, som du selv siger, har været med i mange år. Det er en super, og de har, de har kontrakt med ham i de næste 3,5 år
0: også. Og har også allerede gennemgået nogle, nogle hårde perioder, der var en kamp, han spillede for Benfica på øh, Old Trafford, hvor han øh, nærmest... Øh, grebbolden og gik baglens ind ja. i målet, som der har fået meget omtale og sådan noget. så han har allerede været igennem en hel masse ting og er jo altså blot <laughs> 24, men stadigvæk 20, en, en rutineret det, keeper. Der, der er 10 års målmand i
1: ham ja. og han har været i rum nogle år allerede nu ikke, altså det er bare så det er bare sådan, det er så langsigtet. Altså man sådan lidt man sidder sådan lidt og siger ja selvfølgelig mm. selvfølgelig når du har en målmand på to der har været der i to en halv sæson og ikke på noget tidspunkt imponeret han er 36 år gammel så brug du ham på 24 hvis han er lige så god eller måske endda bedre som man har en lang, lang kontrakt med. Det er bare meget mere langtidsholdbart, det Rossi de generelt laver, end det der, der Sochimorino laver. Det er jo hele tiden sådan nogle, sådan nogle lappeløsninger, og, altså, altså, og det her, det er, jeg ser hele tiden, jamen det kan jeg godt forstå, fordi om et år skal den spiller også være her, og om to år skal den spiller også være her. Øh, så øh, en rigtig, rigtig god løsning. Jeg forstod aldrig det mod Pratesjo. Vi har selv talt om det. Det er, det er helt håbløst.
0: Carsten, vi skal til... Øh Brevkassen om et øjeblik, men lad os lige prøve at få et par spørgsmål vedrørende Roma ind i vores øh, lidt større snak om dem her. Der er spørgsmål både fra Jan og fra Nils, der spørger lidt ind til det samme. Øh, et spørgsmål fra Jan, der lyder AS Roma i Champions League i den kommende sæson.
1: Oh, er det Jan Nej? Ja. Hold da op, mand.
0: Det er vi ikke gode til.
1: Men det er også, også svært. Ja. Altså, da, jamen det er jo.
0: Også fordi det er Så vil jeg
1: altså... nok sige ja. Faktisk lige ja. nu for jeg tror måske godt, det kan blive nummer fem.
0: Spændende. Og Nielsen spørger om, kan det også sikre Roma europæisk deltagelse i næste sæson?
1: Ja, det tror jeg. Ja, det er jeg er Fordi jeg tror, Larchov er ved at falde bag om dansen. Jeg er ikke sikker på, at Napoli når det nu. Øhm, så den, den tror jeg godt. Jeg tror, at Atalanta tager fjerdepladsen. Ja, så er ligesom det, der kommer efter det. Men der er, hvis vi skal gøre Roma lidt færdigt, så er der, der, der er noget mandomsprøver, noget, noget med, at vi skal finde ud af, hvad de kan mod de stærke hold. For hvis du ser på Roma-statistikker, mod de andre tophold. Man kan jo ikke engang sige de andre tophold, for Rom og til at være tophold de sidste 4-5 sæsoner. Men hvis du ser deres statistikker mod dem, der ligger over dem i tabellen, så er de frygtelige. Altså de er så dårlige mod de stærke hold.
0: Men det er jo så også på baggrund af Mourinhos optrædende. Fordi ja. det er da også, at jeg kun har haft en ja. prøve, og det var mod Inder, hvor han leverede meget pm-ændende som jeg tager 4-2. Ja.
1: ja. Og siden har han jo kun spillet det bedste hold, han har spillet imod. Det er, det er Torino, mm. som ligger nummer 10. Øh, ja, Feyenoord er det bedste hold, ikke? Men dem spillede også kun lige op med. Så jeg er meget spændt på at se Roma, og det er jeg helt sikkert på, at alle andre også er. Men jeg, jeg er meget spændt på at se dem mod Atalanta, Bologna, øh, Milan, Inter, også Napoli, som jo er dem, de er, og, og, og Lazio, og de hold, der ligger oppe i den der ende af tabellen. For indtil nu har de jo kun slået ret dårlige hold. Men vi må også bare sige, man kan kun slå dem, man spiller mod. Og det har han jo gjort. Roma de har de jo nærmest fået maksimum point under ham. Ikke? Så imponerende indtil nu, men lad os... Der er ingen tvivl om, at øjnene vil være
0: meget, meget fast på Roma, når de kommer til at møde de hold. hold. nu var nogle af de her spørgsmål myndet på europæisk deltagelse i den kommende sæson. Skal vi ikke lige prøve at springe til det? Fordi det tiser også foreldringsvis, hvordan det er gået, de italienske hold ude i Europa, efter vi har fået genoptaget de tre europæiske turneringer. Og måske også særligt med blik på den her koefficientliste, der åbner op for, at der kan komme fem hold fra en liga med i Champions League i den kommende sæson. Hvis vi lige skal vende det, så har Inder jo slået Atletico med 1-0 i deres første Champions League-opgør hjemme på Giuseppe Meazza, der er returopgør på øh, Metropolitano om et par uger der. 1-0 altså. Napoli fik 1-1 hjemme mod Barcelona, også relativt åben, inden man skal spille på Montjuic om et par uger også. Og så slog også Bayern for to års tid siden med 1-0, inden der så vinder et returopgør i det sydtyske der. Det var den, de tre hold øh, har præsteret sig i, øh, i Champions League. Og så var der øh, lodtrækning i... De andre europæiske turneringer her i fredags, tror jeg det var, hvor Roma, de gik videre, som sagt, mod Feyenoord, trak Brighton. Det var meget interessant, og på vores snak om De Serbi. Ja, Så de er gode vi... venner.
1: De Rosje og det Serbi
0: er ja. ret gode venner. De er, deres, deres
1: døtre er ret gode venner og går ud sammen i England, bor begge to i London nu bare Men der er også noget med, det lidt den samme skole, og der er, der er sådan nogle billeder af dem, hvor de sidder sammen ved et bord med... med Pep Guardiola, som blev taget her for et par år siden. Ja, de må have
0: taget nærmest deres uddannelse samtidig. Ja. Ikke?
1: Ja. Og, og det er også, siger, at øh, De Serbi, han har kun en god ting at sige om, han har altid... Han, når jeg spørger om et eller andet, så, så sender han en hel bog om, om alle mulige ting. Det kunne jeg godt forestille mig, at De Serbie, han gjorde. Så det er, det er to gode venner, der mødes der. Og, og en svær lovetrækning i nogle en gang for Roma, men også en svær lovetrækning for Brighton. vil jeg sige. Det er, et, øh, det er et godt hold med et stort øh, budget og et stort potentiale Brighton, men men Roma i Europa de taber ikke om mange kampe.
0: Generelt nogle fede lovtrækninger der har været, synes jeg. Det er svære. Altså, Atalanta skal op mod Sporting. Det er et virkelig godt hold for ja. for Elisabon, Ej, den var der bare nej. vinder og vinder og vinder. Jeg havde Milan modbyen. var
1: virkelig heldig med deres lovtrækning Ja. Det, det... Og dog,
0: altså Slavia Prag, ja. det er ikke noget dårligt hold. Nej, det er ikke. det heller ikke. Men, men Milan er selvfølgelig klar for favoritter der, og hvis vi lige skal vinde Conference League, så har Fiorentina siddet over, men de øh, trækker altså så Maccabi Haifa nu her ja. i deres... Og den vinder de, og de går videre. Ja, starter på udebane, og så altså, returopgør hjemme i Firenze i midten af marts måned. Men det er sådan, som det ser ud. Hvordan, hvis vi lige skal lave en overflytning på de syv tilbageværende italienske hold, der er, hvordan synes du så, det ser ud?
1: Rigtig godt. Meget imponerende, at samtlige hold er, er, er med nu, ikke?
0: Som, som det eneste af de store øh, hold, der ikke har, har fuldt plade syv mandskaber tilbage. Og skønt,
1: at øh, vi havde jo meget med efter sidste sæson, hvor vi sådan talte, uh, var det en one-off det her, mm. fordi det, de har jo ikke været imponerende i de italienske hold på det seneste, men der er altså sket et eller andet med italiensk fodbold, og det bliver man nødt til at, at respektere, fordi nu er det to sæsoner i træk, hvor de har gjort det rigtig, rigtig flot. Øhm, jeg kan måske godt komme, der skal også noget held til det der med at komme rigtig langt. Ikke? Sidste år var, der, var det italiensk deltagelse i alle tre finaler, det er jo ikke sikkert, at der kommer det igen. Men når der er syv hold med så langt her... Jeg tror, Indre går videre i Champions League. Jeg tror måske ikke, de andre går. Nej, jeg har
0: også kun én ud af tre. Ja, men men jeg, jeg, jeg er faktisk relativt komfortabel på Indres vegne. Altså, jeg ved godt, det er et svært ja. sted at komme ned og møde Sibione i Madrid. Svært at mål mod Indre.
1: Ja, lige præcis. Virkelig svært. Mm. Så, men Atletico, det
0: er også. også jeg tror ikke, at Atlético kan holde Indre fra at score.
1: Nej, det kan også godt være, at det er svært. Mm. Jamen, jeg synes også, de er de favoritter der. Napoli tror jeg ikke på... Jeg synes, øh, ja, det, det går bare ikke godt nok for Napoli for tiden, men det ville da være fantastisk, hvis de kunne det. Selvfølgelig har det en god chance.
0: Det går heller ikke godt for Barcelona, men det går trods alt bedre, end ja, det gør det, for det, Napoli. Det,
1: det, det er ting. Det er, det er to hold, hvor det ikke går godt for, men Napoli går det bare rigtig dårligt for. Mm. <laughs> og så kan man sige Lazio. Øh, Lazio er jo utrolig varm og kold. Og når de spiller godt, øh, så spiller de, som de gjorde mod Bayern München på hjemmebane. Det var næsten sæsonens bedste kamp. Og når de spiller dårligt, så spiller de, som de gjorde mod Fiorentina i går. Og hvis de møder op på den måde, så er de i hvert fald
0: ude med et brag. Men spiller de, som de gjorde mod Baren i den første kamp, så har de en, en reel chance. Og du siger altså der er stadigvæk er syv italienske hold med øh, som det eneste af de her nationer. Der er seks tyske hold med, der er fem fra England med. Og hvad har det så af betydning for den her koefficient liste? 15.571 point har Italien skrabet sammen med den sæson. Det er altså nok til en øh, nuværende førsteplads. Tyskland er nummer to med 14.500. England nummer 3, med 13.875. Og så følger Frankrig, og Spanien er faktisk helt nede som uh, nummer 5, på den her liste her. Så det ser meget godt ud. Ja, lige nu godt. Ja. Jeg... Så er der noget med, hvor langt de her forskellige hold de kommer, og
1: sådan noget, ikke? Og jeg har jo en fornemmelse af Manchester City, <laughs> og Arsenal kommer ret langt, eller i hvert fald Manchester City.
0: Jamen, man kigger stadig på, at England stadigvæk kunne være den værste og, og, trussel, og ikke?
1: Og Liverpool kommer langt, mm -hmm. og, og ja, det, det er nemlig det, at England, i hvert fald til førstepladsen, ikke? Der er ja. jo så også en anden plads, ja. men, uh, men det ser godt ud for, for Fiorentina lige nu. I øvrigt så vil jeg lige sige, eller for Fiontina, for Italien lige nu. I så vil jeg lige sige, hvis man så, da Roma de vandt over, øh, over Feyenoord, hvor passioneret De Rossi han var over det her. Altså det, det altså spillerne på banen, ikke? Han, han gik nærmest grædende ind og gav dem en knus. Ikke? Altså han er, han er så meget romamand ude på den der sidelinje. Og jeg kan afslutte
0: kan... det billede, jeg har taget til vores artikel til den her udsendelse her.
1: Ja, der står han nærmest med tårer i øjnene. Ja, sådan noget, ikke? ja Men i de øjnene jo... nærmest. Prøv at høre det her. Det er jo en... Hvis det ikke kan få det til at fungere i Roma, så er det jo en drøm, han træner. Fordi der, der er intet, han hellere vil. Der er nærmest kun én mand, de respekterer mere og elsker mere i den der klub i de sidste 50 år. Ikke? Og det er jo Francesco. Men de Rossi var jo en kæmpe på det hold der. Og han var så populær. Øh, du kan se, det der enorme temperament, han havde som spiller, han fik jo også en del røde kort, det er Rossi. Øh, spiller, men også kunne også være en rigtig beskidt her en gang imellem. Ikke? Det temperament, det har han bare taget med sig. Han står jo nærmest, da de vinder den her kamp over Frosinone, og ham forsvarsspilleren Heusen, han går med frem og laver det her smukke, smukke mål. Der vender han sig rundt op og tyser ud til publikum. Det er Rossi, han bliver så vred ude på sidelinjen, at han nærmest får frode om munden. Altså Mancini løber ud til ham. <laughs> men Sidney løber ud til De Rossi og tager sådan ved skulderen på ham og prøver at få ham sådan lidt ned på jorden, ikke? Og ja, der er en fornemmelse af, at De Rossi er meget, meget tæt på spillerne, og spillerne kan nærmest mærke spilleren i ham, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og der er jo flere og flere af de her unge trænere, som har lidt spillerelement i sig, som gør det enormt godt rundt omkring, i stedet for sådan en klassisk gammel træner, som lad os bare sige Monje han var, ikke? Og den her helt utrolige... Det er helt utroligt engagement, han tager med sig. Ikke? Det er selvfølgelig ikke nok. Han skal vinde nogle fodboldkampe, og han skal udvikle sit fodboldhold. Og hvis han kan finde ud af det, så kan de have fundet en virkelig vinder i Roma. Øh, for nøje, hvor han lever for det hold der. Det er helt vildt.
0: Nu synes jeg, vi går til vores indbakke, Carsten, som vi har teaset for lidt. Vi har også taget lidt hul på spørgsmålene vedrørende både Roma og Napoli nu her. Men nu går vi altså... Øh hårdt bare på spørgsmål fra vores lytter, og vi tager den første her, Steffen, der spørger ind til øh, også noget af det, vi har omtalt. Hvordan lander den store italienske trænerkabale til sommer? Hvem skal stå i spidsen for Milan, Roma og Napoli i næste sæson? Fortsætter i Lazio, spørger han, og kan Bologna holde på Mota et år mere, hvis de kommer ud i Champions League? Mange spørgsmål i et, og vi har vendt noget af det med, at vi forventer... I en vis grad, der kommer til at ske noget på trænerfonden, men i hvor mange klubber, og øh, hvem erstatter hvem rundt omkring. Det synes jeg er ret interessant. Hvad, skal vi starte med den første klub, han spørger til Milan. Tror du på et år mere til Pioli, eller er de ved at sige, at øh, nu har vi presset nok saft ud af den citron, der var, og vi har fået rigtig meget godt ud af det, nu er det tid til noget nyt?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Pioli Pioli bliver i Milan. Det går godt. Øh, Milan kommer til at slutte som nummer to eller tre, alt afhængig af, hvor meget Juventus tænker sig at gå ned. Og så kommer de jo i Champions League, tjener en masse penge. De har lavet et øh, stort generationsskifte i Milan. Det går fint. Det hele går fint. Øh, de har sat deres lønninger 30 procent ned med de nye ejere. Det går også fint. Jeg kan ikke se. Øh, og og inter er jo fuldstændig urørlig alligevel i den her sæson. Man havde ikke regnet med at vinde sæsonen. Alting går i godt i Milan. Så, øh, og, og så med et veld af skader og så videre. Så øh, nej... Det, han er meget kontrollerbar, Pioli. Han brokker sig aldrig ude i pressen. Han er total totalt som jeg har talt om masser af gange. Jeg kan ikke se, hvorfor Red Bulls skulle, skulle have en anden træner.
0: Hvordan læser du det her med, er der noget, nogle steder, du opfanger, at man synes ikke, man fik nok ud af det her mesterskab, at det var måske startskud til, at man skulle blive mester igen to-tre gange inden for de næste fem 6 sæsoner, man skulle langt i Champions League. Det gjorde man jo så allerede i sidste sæson nu, men, men at Manifestere sig som et top 5 hold, top 7 hold i Europa måske.
1: Jo, men det er. Jeg synes det... ikke rigtigt, man hører det så meget, vel? Nej, det er, prøv at høre. Der er jo altid været nogle fanatiske fans, der har nogle sindssyge forventninger til sit fodboldhold, og dem skal man jo ikke. Jo, man kan godt lytte til dem, det er jo dejligt, at de er der og sådan noget, men, men altså, prøv at være lidt realistisk her. ikke? Milan har ikke et budget, der overhovedet kan. Der, det er jo ikke i nærheden af, af hverken Inders Så det er Juventus budget. Det der med et lille mirakel, nærmest ikke. Der er jo ikke nogen, der forventede det på det tidspunkt der. Det her, det er et hold, der skal, komme, der skal være fast i top 4, fordi det betyder så meget for økonomien i klubben. Og det skal det være. Så skal det være et hold, som der ikke spiller med gamle spillere, men som spiller med spillere, som har den alder, der gør, at man en gang imellem kan cash ind og tjene de der penge, som man også gjorde, øh, da man solgte, øh, hvad hedder han, til, til Newcastle. Tonali. Tonali til, til Newcastle. Og, øh, og kan man gøre det igen en gang imellem? Og det tror jeg sagtens, man kan. Nu har man forlænget med, med Leao. Det var... Det krævede meget, og det viser også, at der er noget styrke i klubben, at man stadig kan holde fast i sådan en som Lear, ikke, Fordi han kan jo blive et kæmpe salg, som vi altid har talt om, når han, når han bliver lidt mere stabil end det, han er nu. Ikke? Så er det jo sådan en, som Manchester City kommer og køber for altså 120 millioner pund på et eller andet
0: tidspunkt. Ja, fordi hvis Pep så fodbold søndag aften, så så han også, hvad Rafael Lear, han kan præstere. Det det der mål, han laver der. Ikke? Jo, og så forsvandt han
1: fuldstændig. Ja, ja. Men, men, men kan man få ham til at gøre mm. det der lidt mere? Ikke? Så, er det jo, så er det jo en umulig spillere der går op og alt. Så øh, jeg synes, alt går godt i Milano. Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle øh, holde fast i Pioli, men det kan da godt være, Jeg kan slet ikke se, hvad man vil med sådan en konde eller sådan noget.
0: Overhovedet ikke. Nej, jeg er enig. Roma, skal vi lige vente det? Øh, vi talte meget positivt om øh, den effekt, Daniel, det er også jeg har haft på øh, det romerske hold indtil nu. Men er der også en øh, lang, bar løsning? Det håber jeg. Mm.
1: Øh, jeg tror altså, jeg, jeg nok, folk har fundet ud af det nu, at øh, jeg, har, jeg, jeg kan virkelig godt lide, Daniel. Det var også er en af mine. Absolut øvningspiller. Det var også.
0: svært på baggrund af andet end det, han ja, har i ja. de første otte kampe. Nej, men også
1: for ham som person. Han er så åben, og det der med, at han har haft en amerikansk kone, huske, stadig har, men det gør jeg også, han taler fuldstændig flydende engelsk og altid har gjort det. Og så er han bare en... Øh, I modsætning til Totti der altid trak sig væk fra rum og trak sig væk fra rampelyset, så har øh, han har altid boet ind i rum. Så han har altid været meget mere sådan tilgængelig for folk. Han har mere været en almindelig mand end Francesco Totti. Ham kan jeg også godt lide, det Men slet ikke det. Men, øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, han er en af dem, jeg kommenterede. Jeg kommenterede Roma så meget, dengang jeg kommenterede ham på Canon Plus. Så jeg, jeg har simpelthen set ham spille fodbold så meget, og jeg er helt vild med ham. Så på alle mulige måder, så håber jeg det bedste for ham. Men hvis han ikke, hvis han ikke viser at, at kunne, kunne klare måsten og ikke levere det, som Roma skal have, og ejerne ikke mener, at han er dygtig nok, de der jeg aner ikke, om de ved noget som helst om fodbold de er jo hentet Mourinho, så det kan ikke være ret meget. Men øh, så kan det da godt være, at man kan hente sådan en som Motta, for eksempel Roma har jo har jo noget drawing power, og øh, det er en stor klub, det er en meget større klub end Bologna, så det er da meget muligt, at man kan hente sådan en type der som, øh, som Motta, men alt andet lige så lige nu, så så vil mine penge også på det også.
0: Og det er også interessant med det her spørgsmål. Der er jo mange viser, fordi hvis det så er én træner, der skifter fra sted, så kan det sætte gang i det her, som Steffen også ligger op til en kabale. Altså det forudsætter jo, der skal ske én ting først.
1: Problemet det er jo, at Romas ejere har aldrig vist over for mig eller andre, der følger med i tilændelses fodbold, at de ved noget om fodbold. Altså det virker som om det er sådan lidt nogle hovsterløsninger. Jeg tror måske godt, de kan lave forretning. Men jeg synes bare ikke, at de har lavet ret mange fodboldmæssige beslutninger, der er ret kloge. De har, jeg synes, de har købt helt forkert. Jeg synes, de har valgt en helt forkert træner. Så, så vem ved, hvad de finder på? Men alt andet lige, så vil jeg sige, så tror jeg, at det bliver det også.
0: Og Carsten, så en ting mere, som der bliver spurgt ind til her fra Steffens vedkommende om Mauricio Sardi fortsætter i jo? Det tror jeg, han
1: jeg tror, ja. Og Hvis Lazio bliver nummer 8 eller 9 eller i den her sæson, som de sagtens kan, jamen altså... De, de er nummer to sidste sæson. De er gået videre fra Champions League i den her sæson. De er i indtil nu i semifinalen i Copa Italia. Det er et hold, som har det 6. Det største budget i ligaen, der har den 8. bedste trup. Uh, altså de der fanatiske fans igen, som er derude. De bliver nødt til at, at kigge lidt på realiteterne her. Og, og Lazio kan ikke blive nummer to igen. Det, det var et mirakelende sæson sidste år. Det var den bedste placering, siden de vandt mesterskabet i 2000. Og det er ikke sådan noget, man bare går ud og gør en gang til. Og slet ikke med de der spillere, som Sarri, han fik i sommer. Fordi han har jo også selv sagt det på et tidspunkt, at i fodbold, der kommer jeg jo med en liste. Det, sådan er det jo i fodbold. Og det er jo det der med, at han er meget sådan outspoken. Ikke? Så siger han, øh, jeg har den og den liste fra liste A, og jeg ender med nogle spillere fra liste C og D. Og det er jo ikke fordi, at, at Larchos præsident ikke er dygtig nok, men sådan er fodbold jo bare. Og det er jo det, han ligesom siger rent ud. Og jeg synes også, jeg synes, Lachio har en fin trup, men ikke en trup, der er ret meget bedre end top 6.
0: Og så kan jeg måske svare på det sidste, om jeg tror, at Bologna kan holde på måttet et år mere. Der er mit svar. Nej. Nej. Men om det så bliver inden for serie, eller uden for serie, det er måske et større spørgsmål. Men så har jeg et spørgsmål til
1: dig igen. Hvad hvis de bliver nummer 5, og kommer i Champions League? Kan de så holde på ham? Ja. <laughs> <laughs> det var svært.
0: Ja. Ja, skal vi så ikke sige, at de bliver nummer 6, og så skal vi være uden den hovedpine? <laughs> det var jo ikke et svar. Nej, nej, det er et godt spørgsmål, hvad, hvad Champions
1: League vil kunne gøre, fordi... Altså, Bologna, det skal vi lige huske på. Bologna er jo en gammel, fin klub, som har en udmærket økonomi, og kommer man i Champions League, så bliver den økonomi, økonomi altså noget
0: bedre. Ja, men du får 100.000 arbejde, hvis du kan nævne deres seneste holdopstilling i en Champions League-kamp. <laughs> fordi det går nok mange år siden. Ja, det blev aldrig sket. Nej, ikke, ikke, ikke siden det
1: hedder Champions League, Nej. nej. Altså, jeg har jo seks mesterskaber ja, men et siden 41, ja. tror jeg det
0: er. Ja. Jamen, det, det er selvfølgelig et, et godt indspark at sige, hvis de kvaler den via en plads, om det så kunne være, fordi det er jo langt end der var en hans projekt, så selvfølgelig vil han også gerne være med til at føre det hold ud i Champions League. Det kunne det være stort for ham, ham og, også.
1: Og prøv at høre, sådan en træner som Motta, som ikke er der for at de tjene masser af penge og sådan noget, han er der for sine ambitioner. Tror du, han er travlt? Jeg tror ikke, han er travlt. Nej. Og jeg tror, det han sætter pris på i Bologna, hvis han fører dem til en Champions League i år, så ejer han i byen. Mm. Så, giver de ham, så kommer der jo en ceremoni her til sommer, hvor de giver ham byens nøgler. Ja, du gør bare, hvad du vil den by her. Og det betyder også, at han næsten, og han kan købe Victor Christiansen, næsten med sikkerhed. Ikke? Det, han koster, jeg tror, det er 15 millioner euro. er No problem. Hvis du har Champions League-penge, så kan du sagtens
0: købe sådan en spiller der. Ikke? Ja, det kan man godt se det her med... Premielka, der ejer Verona, og Thiago Motta der så ejer Bologna, så kan de mødes og, og snakke om, hvordan det er at være herfør i det hver deres by der. Skal vi hoppe videre og tage et spørgsmål mere fra øh, Brian Carsten, det ved jeg at øh, et spørgsmål, som både du og jeg, vi har øh, sat ret stor pris på. Han spørger nemlig, hej Kenneth og Carsten, kan I ikke lave en top 5 over de største italienske trænere i historien? Ja, det, det, det er et super spørgsmål. Ja. Ja, det, det, det er bare
1: dejligt, når der kommer noget historie, ikke?
0: Fem, fem er ikke mange, vel, i forhold til, hvad, hvad der har været af navn der? Nej, øhm, det er ja.
1: rigtigt. Hosanens 10-15 stykker.
0: Skal vi, skal vi komme i vores navn først og fremmest? Øh, jeg havde nogen, som der poppede ret hurtigt op, og så fandt jeg lidt ud af, hvor langt tilbage i historien skulle gå. Og så kom jeg også til at tænke på, hvor mange gange jo Skala har du med?
1: Øh, men jeg har ikke Neljuskram med Nej, det er jeg
0: heller ikke Men Jeg ved, at han er, han er en, en stor favorit hos dig i hvert fald. Ja, Han ville
1: være fantastisk ikke? Ja. Øh, at tage med Og Han har også været en bejler Men, men altså ja,
0: Jeg var i tvivl, om man vi skulle have se
1: på, hvad, hvad nogle af de andre de har vundet ja, der. Jeg,
0: jeg, jeg var i tvivl, om man skulle have ham her Vi tog det på, der Der sikrede de to første VM-titler til Italien i 34-38 Jeg har ham ikke med
1: Og det er en fejl Ja, okay. Fordi det er jo ikke bare de der to VM-titler han, han er ligesom 40
0: -40. fundamentet for
1: Han vinder også uret i 36 mm. Som på det tidspunkt er Næsten lige så stort som VM. Ikke? Så det vil sige, at han vinder nærmest tre
0: VM-titler okay. i træk. Det. <laughs> Men så er det fordi, at jeg havde pokkersvært ved at få en af de fem, jeg læste op nu herud, derfra. Ja. Carlo Ancelotti har jeg med, Fabio Capello, Arrigo Saki, Giovanni Trapattoni og Marcelo Lippi. Men så er det måske Lippi, der skal ud. Øhm, jeg har ikke Saki med. Nej, okay.
1: Altså min fem hedder Ancelotti. Han har vundet fire Champions Leagues, og så har han vundet syv mesterskaber i fem lande. Hvilket han en helt vild præstation, når man ja, tænker over det. Ja.
0: Det kunne være sjovt at sige, hvor, hvor hører han til sådan, blandt all-time trænere? Jo, men det er jo helt op oppe ved Guardiola ja, og Pep.
1: Pep siger, Guardiola <laughs> og Jose. Ja. Øhm, Marcelo Lippi har jeg altså også med fem mesterskaber med Juventus, en Champions League, fire finaler i Champions League, men mm -hmm. nu taber Juventus hele tiden. Og så det der VM i 2006, det, det, den er bare stor, ikke? Det, Den er der bare ikke mange, der har vundet.
0: Men Saki så, og, det aftryk, han satte på Milan-holdet der...
1: Jamen, så er der bare aldrig været noget siden.
0: Nej, han det var godt så nok også et stort aftryk.
1: Et kæmpe aftryk, og, og, og en helt ny måde at spille fodbold på. Men Capello
0: fik jo heller ikke Milan-holdet til at punktere, kan man sige. Slet ikke, Men det er
1: nemlig det. Altså at Saki, Altså, Van Basten, der, har jo udtalt sig meget lidt flatterende om Saki. Jo, siden. jo, jo, og jo. Han har sagt, at med det hold, vi havde, så kunne hver idiot have vundet Champions League. Og det er selvfølgelig også lidt, lidt lavt sagt og sådan noget der. Men, men Saki var god, men jeg synes bare, at man har kunne se fremover, at det, at det var sådan lidt en one-time deal. Ikke? Han var en udmærket landstræner for et meget, meget, meget stærkt landshold. Men han vandt ikke VM med det landshold. Ikke engang på hjemmebane vandt han det VM. Og de har også, de har heller ikke specielt meget godt at sige om. Og Roberto Baggio, han... Hvis du spørger ham om, om hans mening om Saki, så tror jeg heller ikke, at han er ret meget positiv at sige om det. Men hvis
0: Roberto Baggio der dig hoppe ned i en brændevulkan, så ville du gøre det jo. Så du betyder, at hans ord forgivet jo. <laughs> så din liste lyder Ancelotti, Capello, Lippi, Trappertoni og Pozzo.
1: Nej, øh, no. jeg har faktisk ikke Capello med. Nej. Jeg har Trappertoni med, han har 10 mesterskaber i 5 lande, det synes jeg er vildt. Han har også en kæmpe, kæmpe lang karriere. Jamen, jeg, har, jeg tænkte nok, at du ikke havde ham her med, for andet lidt sjov. Uh, har du hørt om Fulvio Bernardini? Nej. Nej, det er der ikke mange, der har. Men det, der er så interessant ved fuldvidet bare Bernadini, og det, det, det er det, der Han har kun vundet to mesterskaber, men nu skal du høre, man har vundet de to mesterskaber hen. Han har vundet et i 1956 i, kan du huske, om der vandt Der Nej, ja, det kan du ikke.
0: Torino? Nej, Fiorentina. Fiorentina?
1: Ja. Og det er ikke mange mesterskaber. Fiorentina har vundet to mesterskaber. Ja. Og han har så vundet det ene. Så to ja. år senere, så tager han til Bologna og vinder med Bologna. Mm. Og de har jo vundet, som vi taler om tidligere, siden 1941 har de kun vundet den ene titel. Så han har vundet to mesterskaber med to klubber, der aldrig vinder mesterskaber. Altså i en stærk periode for italiensk fodbold. Jeg vil sige, øh, det gør, at han er med på min liste, men altså, det er jo klart sagt, at jeg har vundet meget mere. Men det er...
0: Det er Capello også. Ja, det er han. Ja. Det er han. Men jeg ja, er fem, det kan godt nok også være der at skære den ned til det. Det var ja. vores forsøg på det.
1: Ja, og så er det også lidt sjovt at have sådan en som ham med. Altså mm. det, det er jo du har fuldstændig ret i. Capello og Sagi er jo er jo store træner. Også. Det, jeg synes bare det sker også at have nogle af de, de historiske med. Pozzo har jo en, en, en vanvittig historie over at øh, Vittorio Pozzo. han bliver jo første gang italiensk landstræner i 1912, hvor han bliver sådan en del af sådan en komité, som laver de italienske landslag, der jo ingen landslag rigtig til den så bliver han Torino-træner i 10 år, så kommer han tilbage til Italien og bliver landstræner i 1 år i 21, og i 24, og så bliver han Milan-træner i to sæsoner, og i 29, så siger, så siger Mussolini, enough med alt det her klubværk, nu overtager du det her landshold, og så vinder de bare alt, hvad de, skal, hvad de rører ved herfremover, fordi det betyder virkelig meget ude i verden, at vi er det bedste fodboldhold i verden, og så gør han det, og så vinder de bare det hele ude i verden. Det er altså ganske imponerende, må man sige.
0: Mussolines aura kunne få en, 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 det bedste frem i en træner, og måske også det værste frem med en jeg træner. Jeg tror bare, man siger, yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, ja. Skal vi tage et spørgsmål mere? Det kommer fra Sean Sonne, der siger, tak for et dejligt program. Som en gammel fodboldromantiker fra en tid, hvor sag var dominerende i Europa, så vil jeg gerne høre, hvilke hold I helst ser vende tilbage til sag fra en svunden tid. Personligt savner jeg hold som Bardi, Foggia og Pescara. Hold, som jeg altid har syntes, at der var noget særligt udefinerbart, men meget underligt omkring. Med venlig hilsen Sean. Det er også et godt spørgsmål.
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Ja. Jeg har et utrolig kedeligt svar, som er, at Bardi.
0: det har han jo også selv nævnt op, det her ja, 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 men, Og Det
1: er øh, jeg er enig med ham. Jeg tror, du vil nævne Parma. Jo, jo, okay, men ja, den ser jeg også som en del af toppen trods alt. Og sådan noget der. De skal nok komme op igen. Og sådan noget der. Jeg har det sådan lidt med, at skal bare være i konsekvent, også fordi de ligger, hvor de ligger. Vi, mm. vi skal have nogle, nogle stærke hold ned fra siden. I virkeligheden så er det jo ikke let, at skal være der. Det er Bardi, der skal være der. Mm. Altså, nu har jeg lige været igennem de der to byer der med to. Bayern er en stor by. Det er en rigtig stor by. ikke Let's see, det jo... Altså, det er jo et lille bitte hul. Det er bare et fodboldklub, der, der bliver kørt langt bedre, end den gør i Barie, ikke? Og det er jo til lykke med det, og det er også flot. Men, men Bayer skal simpelthen være i sig
0: Jeg sad og tænkte på nogle af dem, som der var i mine panini-samlehefter i gamle dage også. Det var et hold som Brescia. Synes jeg, der har, Det forbinder jeg med både med Roberto Baggio, med Andrea Pirlo, med øh, Luca Toni, med Iggy Littarte, og Jeg så et klip her, hvor et, de fire øh, var indblandet i et Brescia mål Det fik jeg mit hjerte til lige at galopere lidt ekstra hurtigt. Mm. Øh, fire, fire store serie øh, KFR Og så et hold som Perugia. Ja. Ja, kom kommer lige til at tænke på. Øh, Perugia voksede også op med. De var en del af, af sæt dengang jeg begyndte at falde plads for det i midten af 90'erne.
1: Ja, de havde jo den der sæson, hvor de blev nummer... Kommer de, kommer de i Europa League, eller hvad hedder den gang UEFA League? Eller sådan. Det er den der sæson, hvor Maserati laver 13 mål, tror jeg. Mm. Hvor de fleste af dem er på frispark og, 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 straffespark. og straffespark og sådan noget der. Ikke? Men Maserati. har jo den der sæson, hvor han bare styrer det hele. Jeg ja, og så kan jeg bare huske,
0: dengang den, den vi lavede den der special om, om, om fanatiske klubejere øh, i Italien, hvor du også fortalte om ham her, klubejeren i Perugia, og den her historie, der var efter i VM02, hvordan den sydkoreanske spiller, han er blevet fyret, fordi han var med til at i Italien ud af VM. Ja, ja. Sådan, altså, nogle ting kan lade sig gøre. Ja, han det. ikke fyre ham,
1: fordi han har faktisk kun leget ham, og han skulle <laughs> også væk fra klubben bagefter. Det var at det var han var fuldt ja. cool, kugle, ja. øh, Jo, men Brescia vil jeg også gerne have i, i sag, men, men bare ja, er dem, jeg helst, som jeg synes, som også er så store, historisk set, og i forhold til, hvor stor byen er, og så ligger det bare helt nede i syden, ikke? men på den anden side, og på den anden side fra Napoli. Og øh, det, det, de skal have et hold i serien, når man tænker på, hvor mange af de har åbne ord på. Man kan sige, at Monza skulle have været bare ikke Sådan et hold, der kommer op og har tænkt sig at være der i mange år.
0: Mm. Men øh, det er svært at lave. Godt spørgsmål fra Sean. Lad os tage et fra Lars, der siger, forklar med et ord eller en årsag, hvorfor Inter virker nærmest overjordisk stærke i den her sæson. Truppstyrke.
1: Mm. Det er mit ord, hvis det er et ord. Er det det kendt?
0: Det, den, den er købt, tror jeg. <laughs> eller trupkvalitet. Ja. Ja, ja, jeg er virkelig med to år at sige enten Lautaro. <laughs> det er rigtig godt spørgsmål. Eller Intaghi. Fordi jeg synes faktisk, jeg vil sige, jeg var ikke så solgt, da jeg så det her skifte det her trin op fra Lazio til Inder med Simon Intaghi. Men han har virkelig overrasket mig positivt. Og jeg synes, altså jeg har også skrevet det her med ned. Han ser ud til bare at træffe rigtig mange beslutninger i forhold til sin hold eller trup sammensætning, øh, den måde, han disponerer sine folk på, øh, den måde, han roterer, når der skal roteres på, og den måde, han formår at holde alle mere eller mindre tilfredse i deres roller, og give også spillere, vi kan se, Tjernoglu, tage øh, Brozovic-rolle, og bare give ham en ny rolle, hvordan han passer perfekt ind i den. Hvordan... Øh,
1: giver masse tillid, ikke? Den jo, og den nye markerskab, ja. som han er helt vildt god til. Altså, han giver masse tillid, og det er det en sag han gør med spillere, som han Stoler på, skal jeg lige sige. Han giver dem helt utrolig meget tillid til at gøre tingene, som de kan. Og Charlie Nuklø er bare en virkelig intelligent fodboldspiller. Og så har han ligesom sagt til ham, nu er det den her plads, du skal have, du skal være den bedste i verden. Og det mener Charlie Nuklø så faktisk også, han er.
0: Men, men du har selv. ikke set det fra Brox over, øh, ja. at han er blevet øh, fjerde eller femte valg i forsvaret. Du har ikke set, øh, hvad hedder han... Øh nu kommer helt fra det, Flatesi brooks over, at han ikke skulle ind og være en del af den her trio på Nej, på trods af, at han har købt
1: for 40 millioner euro, ja. og var et af de største køb, måske næsten det største køb for den her sæson i Serie A. Ikke? Prøv at høre, jeg tror ikke, du kan finde en spiller, der ikke bryder sig om Simone Inzaghi. Han, han har også bare en personlighed, der gør, at man, at man godt kan lide ham. Den der måde, jeg ved ikke, om du så det der klip der, hvor øh, Diego Simeone, han går hen efter kampen, hvor de var let sgu Madrid, og så giver ham en eller et eller andet, ikke? og han bliver sådan... Han bliver sådan helt øh, generet, ligesom sådan en lille skoledreng. Og så husker man jo på, at de to de har spillet sammen i Lazio, mm. da Simone har været en helt ung dreng, og har været på bænken det meste af tiden. Og, øh, og Simone var, var chefen inde på midtbanen der for, for Lazio, en af verdens bedste spiller på det tidspunkt. Der er bare et eller andet over Simone Saki, der gør så jeg tror også, når han vinder det her mesterskab til sommer, og læg mærke til at jeg siger, når han vinder det her mesterskab til sommer, så er der ikke mange, der vil, som, som ikke vil undgå ham en stor, et stort mesterskab eller en stor titel. For det har han jo aldrig bundt. Det, det må vi bare sige. Nej. Det vil være kronen på værket for en flot karriere. For han gjorde det også virkelig flot i Lazio i forhold til, hvad han, havde, til altså, hvad han havde økonomiske midler.
0: Og så sluttede du bare, da vi talte om Napoli tidligere. Det her med, at vi talte om, hvor suverænet var. Du nævnte det her med, at hvis mere den her udsatte kamp over Atalanta i aften, så har man faktisk en højere point total efter 26 spillerunder. Altså, jeg ved godt, at ens kort tid godt kan spille i en pus nogle gange og sådan noget, men jeg synes faktisk, altså jeg, jeg husker den her sæson, en, der har gang i mere nu, som mere suveræn end Napoli var sidste år. Og det går være, at jeg tager fejl nu her, men jeg synes bare, altså jeg næsten har lidt tvivl, når jeg sætter en kamp på, og så ved jeg, at de skal nok vinde på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, men det var jo også altså, hvis du har taget, hvis du har taget den sidste måned væk, så, så var der også et hold, der har skubbet ind der. Vi har jo netop, jeg har netop tidligere sagt, hvor var jeg glad for at Juventus er så god den her sæson, fordi mm. ellers så havde enden jo bare lavet en Napoli og helt ærligt. Selvom det var dejligt, at Napoli vandt det der mesterskab sidste år, så var det også lidt kedeligt. Der ja, var jo,
0: det, der var jo det, det blev lidt lidt fesen
1: til sidst. Men efter 1. marts var det jo overstået, mm. og, og så sad man der og så på napolis spillede på 50 procent nærmest, ikke, fordi de har ingen grund til at vinde flere kampe. Og øh, det er da meget sjovt ved. Og der, den kan vi selvfølgelig også komme i med i den her sæson. Men det var som om, der i hvert fald var et titelræs indtil for tre uger siden. Ikke, nu er der ikke rigtig noget mere. Men øh, jeg er enig med dig i, at øh, holden omkring har været bedre. En sidste år. Det var jo, at de andre hold, i ser i, leverede jo ingenting sidste år i toppen.
0: Ikke sag, men det gjorde det så ude i Europa til gengæld. Carsten, lad os lige lidt ved Indre, fordi René, han spørger ind til, han skriver først og fremmest, tak for et fedt program. Indre er, desværre i parentes, jeg ved, at René han er fan af det andet hold fra Milano, øh, Suveræn i år og kan i min optik så gå hele vejen i Champions League. Men er det her Indre-projekt langtidsholdbart, eller vil vi fortsætte til at skifte mestre de kommende 3-5? År eller sæsoner. Det er jo ret interessant, fordi at, øh, vi har jo set det her med, at efter Juves dominans fra øh, 12 til 20 med ni mesterskaber på stribe, så har vi haft skifte mestre i både 21, 22 og senest Napoli i 23, og får det så også nu her med Indre i 24. Så hvordan ser sporkuglen ud? Jamen det er jo
1: derfor, at Serie er den bedste liga i verden, og den mest interessante liga er måske ikke den bedste. Men den mest interessante af de store ligaer, det er jo fordi, der ikke er noget Manchester City i, øh, i, i Italien. Og der er heller ikke noget Bayern München. Øh, og heller ikke noget PSG. Så øh, jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er umuligt at besvare. Det er det simpelthen bare. Og det, der er i det, det er, at en, der ser meget, meget stærk ud, men de har jo i realiteten set ud, som om de var det bedste hold de sidste tre sæsoner, mm -hmm. uden at vinde mesterskabet. Nu vinder de så mesterskabet. Betyder det så, at de kommer til at gøre det igen? Nej, ikke specielt. Der er nogle ting, der taler imod, og nogle, der taler for. Det, der taler for, det er jo, at det, jeg synes, de har en virkelig dygtig træner. De har en fantastisk trup. De ser ud til at have nogle fornuftige ejere. Det, der taler imod, det er, at de har med afstand den ældste trup i ligaen. De har en meget, meget stor gæld i inden. Og der er jo noget med nogle lån, der skal indfries på et tidspunkt. Øh, økonomien, altså det kører nogen under rundt og sådan noget, men de har bare en, en helt kolonorm gæld. Altså deres gæld er jo endnu større, end den er i Roma. Så om der kan ske noget på den front, det, det er simpelthen ikke økonomisk dygtigt nok til at kunne sige, om der kan. Men hvis der gør det, så får man jo et problem, for så, så, så vil det ligesom Laotardo og sådan noget der, så de bliver det svære at holde de bedste spillere.
0: Og spørgsmålet er, hvor meget man kan gøre det igen, ligesom man gjorde med uh, Onana og med uh, Hakimi inden for de seneste par år, og så skib dem afsted. Det er en super salg. Mm. Ikke? Altså, kan man lave
1: noget lignende igen? Og det kan da godt være, at der kommer et eller andet kolossalt bud på, altså jeg tror simpelthen ikke, de vil sætte Lautaro. Men altså sådan en som, øh, hvem, hvem har man mere? Bastoni er, er et stort talent. Var det ved han væk? Det kunne heller ikke forestille mig faktisk. Jamen, de har jo prøvet. Var det Manchester City, jeg hørte øh, mm. havde henvendt sig? Og, og så ved man jo, at så kan man godt lokke en 100-120 millioner pund, måske lige frem, ud af klubben, ikke? Hvis de virkelig vil have Barella, så, så ville de godt betale en milliard for ham. Øh, men det sagde han nej til, Barilla. Og det er jo, i sig selv er det jo en kæmpe kompliment, at Guardiola overhovedet kan bruge bare til den band, de
0: har CD, ikke. <laughs> så, Hvis jeg lige skal så, vende tilbage til René's ja. spørgsmål, så, så prøvede jeg at lave den her øh, leg med mig selv og sige, kunne jeg godt se Juventus blive mestre inden for de næste fem år? Mm. Ja. Mm. Kunne jeg godt se Milan blive mestre inden for de næste fem år? Ja. Ja, det, det kunne, kunne jeg godt. godt. Kun jeg godt se Napoli blive mestre inden for de næste fem år? Nej. Nej ikke faktisk ikke rigtigt. Og så jeg, kunne mm. jeg godt se Inder blive mester inden for de næste fem år? Ja. Flere gange endda. Og det er det kedelige svar, det er jo, at de tre
1: store, det mm. er dem der ser ud til at blive mestre næste fem år. Det tror jeg desværre også det bliver. Øh, Napoli har jo stadig, det skal vi lige huske på. De har jo hele den trup de havde sidste år. Altså de de, de mistede en forsvarsspiller. Det er jo det. Og så en træner. Men altså kan man få en virkelig dygtig træner ind dernede, så er det jo stadig et en meget stærk trup de har dernede. Og de har masser af penge i Napoli. Det skal man lige huske på. De kan jo godt gå ud og købe en spiller til 50 millioner euro.
0: Altså, det kan de godt, hvis de vil. Vi tager et spørgsmål mere, det er fra Arne, der spørger lidt ind til, hvad er vores vurdering af unge danske spillers muligheder for at udvikle sig, både i ungdomssystemet, men også som seniorspiller at slå igennem i CA. Er CA et godt valg for unge spillere, eller er der andre ligaer, hvor man rustes bedre til seniorkarrieren? Vi har jo primært set nogle af Benelux-landene være et sted, også den tyske Bundesliga, et sted for unge danske spillere at tage hen. Men nu ser vi også bare nogle meget, meget dygtige spillere. Både nogle fra de dygtige ungdomsakademier i Danmark, men også nogle der har været profil af Superligaen, der tager skridtet til sær nu. Altså senest går Isaksen er måske et meget godt eksempel. Jesper Lindstrøm også, der ændrer via det omveje. Men at særligt pludselig er blevet et attraktivt sted for danske spillere, der ikke er fyldt 3-4 år endnu.
1: Ja, og det er det jo. Og det er gået rigtig, rigtig godt. For de fleste af dem. Der er jo mange danskere i også mange unge danskere, og nogle af dem spiller jo lidt på ungdomsholden, og så får de chancen i en større klub. Det er ikke alle, det går godt for. Sådan er det jo bare. Men man kan sige, hvis du også tager... Nu skal vi jo huske på, at julemand var jo en kæmpe succes nede i Lecce. Mm. Det største salg, de taler stadig om det dernede, et 15 millioner euro salg fra, fra Lecce er kolossalt, simpelthen. Det svarer jo til, hvad man fik for en anden jenter nærmest, ikke? Så øh, de kigger meget øh, i, imod Danmark. Og i det hele taget ser det ud som om, at dansk spiller har, en, øh, danske har en, en virkelig høj profil nede af og det, og det kan jeg godt forstå. Øh, når man ser på sådan en som TK, hvad han har kostet, Thomas Christensen, i Udinese, de er også gode til at købe billige spillere, ikke? men man spiller næsten hver gang. Mm. Frandop synes vi jo bare smådyr i Danmark. Men han spiller også hver eneste gang, og er en stor succes.
0: Så de kan se, at de får noget for pengene også?
1: Det kan de også. Så, ja. Jeg tror, de kan se, at de får nogle... Prøv høre, vi jo, som det er lige nu, så er Danmark bare langt foran både Norge og Sverige på ungdomsarbejdet. Det kan du også se simpelthen, at der er så mange talenter og unge talenter. Ikke? Og det tror jeg, de har fundet ud af i Italien. Og så tror jeg, man har fundet ud af, at man, man får nogle, nogle spillere, som, som er godt skolet, som spiller nogle stærke ungdomsturneringer, og som kommer ned med et ret højt niveau allerede. Og det kan du også se i Youth League, hvor langt de kommer. ikke FC Midtjylland har langt i årvis rigtig langt i Youth League. Nu er det FCK, der, der sådan for alvor skruer op for det der ungdoms noget der. Og slået Bayern og Manchester United i år. Jamen, det er der verdens stærkeste ungdomshold, det er mm. FCK, de har nu. Så det er... Øh, men jeg vil så sige, de spillere, der er på FCK ungdomshold, dem, dem er der ikke ret mange indskillænske spillere, der kan købe. <laughs> Simpelthen, altså. Så jeg synes, det er alle sted at komme ned efter efterhånden. Det tror jeg ikke, det var for 10 år siden. Nej. Eller 15 eller 20 år siden. Der tror jeg, man druknede noget
0: Ja, for skru du tilbage til. At du har talt mange gange om øh, Christian Nørgaards skifte ja. i Fiorentina, og hvordan det ikke blevet til noget. Niki Simling havde et forfærdeligt ophold i, øh, ja. i italiensk fodbold også. Der, der er flere eksempler, jeg ikke lige kan komme på nu her, men, men der var det virkelig et tof et, et sted at være i, i Italien øh, i forhold til nu her. Og lidt i forlængelse, så har Jens også spurgt ind til... Nej, der er
1: skåret hvis vi lige skal huske, en, der også er kommet ned. ikke så ja. heller ikke haft den store succes overhovedet. Måske havde den forkerte træner, må vi bare sige på det tidspunkt også. Ikke? Det kunne da være interessant at se, her og måtte.
0: Absolut. Men Jens, spørger, så tror jeg, at succesen til Vitte Christiansen, til Morten Frendrup, til Gustav Isaksen, samt spilletiden til unge spillere, som TK, du siger, som Patrick Dorko i Letje fremover kan lokke de unge danske nordiske spillere fra Superligaen ned mod Støvlelandet. Det har vi talt lidt om nu her. Og jeg synes, at han ser flere og flere eksempler på enten meget unge spillere, eller store storsal fra Superligaen, som ender på bænken, eller ude af rotation i Premier League, ligegang eller æresdivisionen, Altså, at saget faktisk er, noget er det bedste sted for spillere at tage springet fra Superligaen til? I hvert fald
1: er de store ligaer, ikke. Når vi tager de fire store ligaer, altså Premier League, Bundesligaen, CAA og den spanske liga, der ser det lige nu ud som om, at det er sted, hvor du får mest øh, spilletid for pengene. Altså, det, det, er, det er tæt på at være CAA. Måske Bundesligaen kan være med der. Det er klart, at hvis du tager til Holland eller Belgien, så går du også et skridt ned i niveau. Og jeg er ikke engang sikker på, at du får mere spilletid der. Øh, der, det er også lidt fordi, der er nogle hold i CA, som, som er begyndt at spille mere med unge spillere, og, og satte en lille bitte smule mere, og måske ikke nødvendigvis. Den der med, at man altid vælger veteranen over for en spillere. spiller, det gør de ikke altid længere i CA, Det er som om, de har fundet ud af, at der er sket et eller andet der. De har også fundet ud af, at der, der,
0: der kom værdi i unge spillere, ja, ja. og værdien det er faktisk, det er særligt klubberne afhængig af i forhold til at kunne okay. beholde deres økonomi.
1: Nå, de bliver nødt til at... Jeg tror, de fandt ud af, hvor meget de sakkede bag efter de andre ligaer for 2-3-4 år siden. Og så begynder man bare at kigge på, jamen, hvad, hvad skal vi gøre? Vi har ikke en penge. Vi kommer ikke til at kunne tjene flere penge. England de løber fra os konstant. Og det går de andre ligaer til en vis grad også. Så skal vi gøre noget andet. Og så har man kastet sig lidt over det der, ikke? Hvor, man, hvor man tænker, at man kan... Altså, det, er jo en, det er jo en god taktik, det der med at købe spillere til 10 millioner euro eller 15, eller 20 millioner euro, som de gjorde i Atalanta med Rasmus Holvund, og så sælg ham for 70. Det, 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 kan, det, kan, det kan de folk, der har aktier i klubben, godt lide. Men det kan man kan, gøre det hver
0: gang, så går det meget godt. Det kan klubben også bygge på.
1: Atalanta er jo en enormt sund klub, som jeg tror kommer i top 4 igen i den her sæson, og som har en trupværdi, der er meget høj. De, 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 de giver ikke specielt høje lønninger i Atalanta, men deres trupværdi er meget, meget høj. Den er meget højere, end den for eksempel er i Lazio.
0: Jeg kunne kun til at tænke på det her med, at der bliver nævnt det nogle af de her klubber, eller, eller ligere i Premier League, Ligue 1, æres division. Altså sådan en spiller som Magnus Madsen, der nu her har, har taget springet fra en stor profil i æresdivision hjem til FC København, hvor jeg tænker på, kunne hans videre skridt ikke have været en midterklub i CA? Fordi det lader det til også på baggrund af de kampe, han nu har vist sig frem blandt andet mod Manchester City også. Han har et vist niveau, som godt kunne gøre sig i, i midten af CA, tænker jeg?
1: Det jeg tror jeg da helt sikkert. Jeg tror da også, at FCK kunne klare sig i midten af CA uden problemer. FCK er et virkelig stærkt hold. Så spørgsmålet er om... Øh, det, det, det handler også lidt om, du vil man gerne hjem til nogle kendte ting, hvor man også godt ved, at man bliver en profil, og man kan tale sprog, og man kan få børnene i en dansk børnehave og sådan noget ting. Det tror jeg også, man tænker over. Men det er klart, hvis han havde store ambitioner og sådan noget, så, så skulle han måske tage til Bologna i stedet for, jeg tror at der, der har været klubber over det hele, der har været interesseret i ham, så god en fodboldspiller. Sikkert.
0: Vi tager et spørgsmål fra Kasper. Og den lægger jeg mest over til dig. Jeg ved, du ser øh, størstedelen, hvis ikke alle, Latjus kampe, og dermed også de minutter, som Gustav Isaksen får. Fordi han kunne godt tænke sig en gennemgang af den udvikling, Isaksen har været igennem i de seneste øh, halve års tid her. Hvordan han gik fra at være altså, en mand, man var måske klar til at afskrive lidt. Det ved jeg godt, det var du ikke, fordi du sagde, at der skulle være en tilvindingsperiode. Men er det bare den her klassiske tilvindingsperiode, som vi har set for Gustav Isaksen, at han nu er, har etableret sig som mand? Og en spiller, der spiller de første 70 minutter, nogle gange kampen til ende, også bidrager med øh, kampafgørende aktioner for, for Latios hold?
1: Nej, det er han ikke. Øh, vi skal passe på med at være... Jeg keder at sige det, altså, fordi jeg kan godt lide i saksen Men øh, vi skal passe på med at, 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 at tilskrive ham alt for meget succes nu fordi... Hvis vi kan tage den fra starten, så er, spillestilen, den er meget anderledes i Lazio, end i FC Midtjylland. Altså, Gustav Isaksen er ikke en klassisk kombinationsspiller, og øh, Latio det handler om, at du skal være en god kombinationsspiller. Vi har talt om det der med, at man skal vil have bolden hele tiden, og Gustav Isaksen er ikke verdens bedste spiller med en mand i ryggen. Han er rigtig, rigtig god, når han får sig ret vendt.
0: Og vi kan også sige at først, altså afstemt, han har selvfølgelig godt været klar over, at han ikke skulle være ned og være hovedattraktion på det her Lazios hold, at han skulle være en i mængden kontra det, han kom fra i Midtjylland. Det har Ej, han vel været klar
1: over. Ja, jeg er ikke sikker på, at Gustav rigtig tænker sådan, der Gustav Isaksen. Jeg tror, han er sådan en, du ved. Han, han vil bare fremad. Jeg tror ikke, han tænker så meget i hierarki og sådan nogle ting. Og det tror jeg er meget godt som fodboldspiller, at man er lidt single-minded engang men Det ved jeg ikke nok om. Jeg, jeg, jeg kender ikke Gustav Isaksen. Men fra starten må man bare sige, Latios bedste spiller... Måske vigtigste spillere overhovedet, Philippe Andersen, han spiller jo Gustav Isaksens plads, og han spiller den eneste plads, som Gustav Isaksen kan spille på det her hold, i hvert fald ifølge Asai. Så det ville jo hele tiden være et problem at komme på det der, fordi Philippe Andersen er vurderet så højt af Asai, så det er et problem. Nu har han så startet i de sidste 5-6 kampe, og så begynder folk at snakke om, at han skal på landshold og sådan det synes jeg måske også, man skal. Jeg tror, jeg vil tage ham med til en EM-turnering, fordi han er en dribler. Fordi han er ligesom, øh, hvem var det vi talte om, ned fra, øh, øh, fra Torino? Bellanova. Ligesom Bellanova, mm -hmm. så er han sådan en, du kan give bolden, og så kan han skabe noget nærmest på egen hånd. Og derfor synes jeg, han skal med til, til EM. Men det, det er jeg ikke sikker på, at han kommer. Jeg tror ikke, han er julemandskop til. Men det, det, der er med det, det er, at når, når Sejl bliver spurgt om isaksen, og han har spillet en eller anden meget, han er meget populær nede i efter efterhånden. Øh, når han bliver spurgt om ham, så, så er han faktisk meget skeptisk sig, og han ser jo alle og han ved også en del om fodbold sej. Så siger han, jeg synes, han er rigtig god, han spiller en fin kamp, men han er stadig meget hot and cold, altså på italiensk. Ikke? Og når jeg ser ham spille fodboldkampe, så er han godt nok også varm og kold. Fordi kampen mod Bologna, øh, hvor de taber 2-1, der er han banens bedste spiller i første halvleg, mål, han rammer stolten, han laver to flotte assist, som øh, i Mobiles oprænder, Altså, bedst spiller på banen i, i den der første halvleg. I går mod Fiorentina fuldkommen fraværende i første halvleg. Altså, det er bare helt Lachos holdt, vil jeg lige sige. Men han var også helt væk, simpelthen. Og det er han bare nogle gange. Han forsvinder i, i en halvleg i en time af gangen, og så bliver han skiftet ud. Og når Sakanje kommer tilbage, og nu bliver han skiftet ind i går, Sarkanya, så han er ved at være tilbage nu. Han har jo været væk de sidste måneder til at lande. Så er sagten på bænken igen, tror jeg. Fordi han er ikke blandt de tre første så. Så hedder den stadig Sarkanya til venstre i Mobile i midten, og Philippe Andersen Så ro på, med hensyn til det med, hvor stor en succes han har været nede i Lazio. Jeg synes, han gør det bedre og bedre, men, men altså, han har lavet to mål for dem nu. Jeg får et semitophold, og har fået rigtig mange starter efterhånden. Det er ikke, jeg synes, det er godt, og det er, det, det er bestået, men det er ikke sådan helt out of the park.
0: Godt godt med et tjek på en af danskerne i CA-Karsten. Vi hopper til et spørgsmål fra Rasmus, der skriver Hej Carsten og Kenneth. Først og fremmest tak for gode og interessante udsendelser. Som ung i 90'erne, hvor italiensk fodbold var på toppen, er det dejligt, at I giver CA den opmærksomhed og kærlighed, den fortjener. Jeg har et spørgsmål angående stadionudvikling i Milano. Hvad ved I konkret om, hvad der sker i de to klubber? Jeg har læst, at, både, eller at Milan skal bruge mange millioner på et bygge grund. Er det korrekt? Og så skrev øh, eller så står der også at Milano, øh, Milanos, Milanos undskyld, borgmester, prøver at øh, overtale begge klubber til at be på San Siro Giuseppe Meazza. Kan I vi for, præcis fortælle hvad der op og ned den her sag og øh, kunne PS skriver han, så kunne Milano ikke lave en special om fortælling om Andre Chevchenko han var sku et monster i sin tid. Jeg vil godt love til sidst her. Rasmus, hvis vi får øh, gen Stablet øh, fodboldens kongerige igen, så øh, tager jeg Ante Chiappin med på et tidspunkt, så skal ja. vi nok øh, vinde hans karriere. Og dem her. Vil jeg gerne være med til at ja. det her stadionprojekt i Milano, hvad er op og ned i den her sag?
1: Altså det prøver jeg er ikke ekspert i det her, og det er, det er de færreste, fordi det er det er lidt ligesom de her forskellige stadioner til Rom. Altså skal skal Lazio den til at have den gamle Flaminio skal de til at og og spille og hvad sker der med Romas projekter og sådan noget der. Man, Jeg synes man hører så mange rygter, og så kommer der en ny borgmester, som lukker ned for et eller andet projekt, der er kommet to år hen og sådan noget. Det eneste, vi kan sige med sikkerhed, det er, at det er i hvert fald 90% sikkerhed, sådan som jeg ved det, det er, at San Siu, Giuseppe Meazza, eller hvad man nu vil kalde den, den skal, rø den skal rives ned. Og det skal den, fordi den er usikker, fordi der er noget i byggekonstruktionen, der gør det. det er ikke, fordi man ikke kan lide det stadion. det er et fantastisk stadion, og alle elsker det stadion der.
0: Hvis man har været på det, så kan du ikke andet det?
1: Jamen det er top fem stadion i verden. Ja, altså top
0: det er fantastisk. Det
1: er flot, og det har atmosfære og alting, men der er noget i byggekonstruktionen, som der er nogle ingeniører, der har sagt, at det her det bryder sammen på et tidspunkt. Det vil sige, man kan ikke, man kan ikke sådan gøre det bedre eller noget. Det skal, det, skal, det skal rives ned. Så det skal gøres på et tidspunkt. Og så er spørgsmålet så om, de vil, de vil jo ikke have et, et samlet stadion, de vil have hver deres stadion, så de kan tjene de penge, som for eksempel Juventus gør på deres eget stadion. Og det kan man jo godt forstå. Hvor langt de er kommet, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Men man skulle tro lige nøjagtigt op i Milano, at det vil gå en lille smule stærkere end nogle andre steder i Italien. Men det synes jeg ikke, det har gjort indtil nu. Nu skal jeg selv på stadion til, jeg skal ned og se Juventus mod Genova her om 14 dage. Og jeg har aldrig, jeg har aldrig været på Juventus' nye stadion, Torino. Så, så kan jeg komme tilbage med en lille rapport om, hvordan det der er. Men det er jo meget, Juventus' stadion minder og meget mere om de engelske stadions. Altså det er, de er jo nyt, og det er moderne, og de tjener masser af penge, og det er deres eget stadion.
0: Ikke? Men det er interessant, hvad der kommer til at ske øh, frem mod EM på hjemmebane i 2032, hvor man taler om, at der er måske nogle processer, der bliver spillet lidt op nu her. Jeg har også lige været i Como, hvor de faktisk går efter at lave et helt nyt stadion der, fordi så kunne det komme i betragtning til at være en de hjemmebaner til EM i 32, hvis de så på det tidspunkt har øh, manifesteret sig som et... Øh, solidt CA-mandskab, som de har ambitioner om også.
1: Ja, og ligger jo helt ud til banden og sådan noget. Ikke? Det, er jo, det er jo et super, super smukt stadion. Altså. Ja, det er en af
0: de mest unikke øh, ja. placeringer af et fodboldstadion. Så, så det er jo stadion. enormt mærkeligt <laughs> på en eller anden måde. Ja, så, jeg ikke,
1: så, så en af de ting, jeg godt kan lide i italiensk fodbold, det er også de, de her vilde, vilde stadioner, ligesom det, der er i uh, Venetia
0: for eksempel. Ja. Der er mange føde men det, jeg, jeg er spændt på at se, hvor mange, der kommer til at få. Altså, de har også talt om det i Fiorentina også, at det skulle have et ansigtslyft frem mod EM på hjemmebane i 2032, altså hvor mange af de her, det så vi også forud for VM i 90. Hvor ja, mange og det er steder. også et,
1: et el gammelt faldefærdigt stadion, de har i Firenze, men det er også bare et mega fedt stadion, mm. som ligger stort set midt i byen, og med gode restauranter omkring, så det er id og mame noget andet, og tage ud på anden fil, og se Liverpool ud i den der udørg derude. Undskyld, jeg siger det. Jeg er, jeg er selv liverpool fan, så jeg må godt kritisere det
0: lidt vi dribler videre til et spørgsmål fra Lars, der skriver, Hej med jer, og tak for en mega fed podcast. Og Carsten, tak for altid at have sag med i fodbold. Det var bedre i 90'erne. Det havde du så ikke lørdags. Der var der et tysk tema. Ja. Men du nåede nødt til at tale lidt Andi Brehm alligevel.
1: Ja, ja, ja. <laughs>
0: og lidt Kajserslaut. Der kommer meget her på lørdag, vil jeg ja. sige. godt. Der er noget, vi at glæde til her. Mit spørgsmål er, hvilken plads og spiller for SA skal Juventus købe for at blive mester igen? Det er sådan en dejligt konkret og lidt, øh, lidt øh, godt tankespil, man kan sætte i gang. Hvad tænker du? Jamen, øh, der er flere ved synes jeg. Øh, der er en forsvarskæde, hvor jeg ikke helt ved, hvordan den ser ud i den kommende sæson. Øh, vi ved, at skal væk, men de har trods ikke Danilo. De har Gatti, er det nok? Øh, men jeg kunne nok godt tænke mig, at de skulle hente en forsvarsspiller mere. Hvem skulle det så være? Scalvini. Ja, det, det, det vil i hvert fald være en opgradering. Jeg tror ikke, de kan. Nej, nej det er også det. Altså, de er det har Det ville være et godt bud at hente ham, men de har ja. selvfølgelig også Bremer, også, så de ser jo meget godt ud der, hvis man skal spille med jeg tre. Jeg synes, de er fint der. Jeg synes også, de har en rigtig god målmand. Er det sådan en øh, bak?
1: Jeg synes jo, midtbanen skal være stærkere. Ja, ja, Og ja. Det er ikke fordi, de, de har jo en af de bedste, måske den bedste midtbandspiller, jeg sagde, i... Øh, i Rabio. Ja, så synes
0: jeg, at Logatelli har taget skridt i den rigtige retning igen. Det synes
1: jeg også, og Rabiot er højst sandsynligt væk til sommer. Ja. Øh, og den midtbane, synes jeg ikke er stærk nok, og jeg synes mm. ikke, den er stærk nok i bredden, hvis de skal vinde mesterskabet, og de skal tilbage til, til det der niveau,
0: man forventer, at Juventus er på,
1: både internationalt og nationalt. Ikke? Jeg vil altså, jo
0: helt, helt gerne se set Fratjesi i Juventus. Ja. I sommer. Mm. Det blev så inder, hvor han så er første mand for bænken på midtbanen. Ja, fordi Juventus måtte jo ikke købe noget som helst. Nej. Øh, og det kan være, at de kommer, de kommer nok i en position, hvor det godt må
1: det igen. Men mm. jeg, jeg synes, det er midtbanen, for jeg synes egentlig også, fremme. Vi det der med, det bliver ikke for Kiesa under Allegri. Det gør det bare ikke. Nej. Og jeg tror faktisk, at skal tage væk fra Juventus. Jeg er enormt ked af at sige det, men hvor ville han være god i Liverpool? Eksempel, og de har været meget interesseret. Han vil passe perfekt til Liverpool med hans intensitet og hurtighed.
0: Og men nu taler vi om De Serbis aktie. Er Kiesers aktie stadigvæk lige så
1: stærk, som den var engang? Nej, men det er den jo ikke, for han bliver skadet hele tiden. Mm. Men jeg tror også bare, at man tænker, i de store klubber i verden, der, tænker, der kigger man nogle gange på en spiller, og så siger man, det er kvaliteten af de der minutter, der er vigtigt. Og så kan det godt være, at han ikke kan spille du ved, 50 kampe og 90 minutter. Men hvis, man, hvis han kan spille det halve, og han har det i niveau, som Kæse har. Ikke? Han, så tror jeg stadig, at han, han har en stor aktie. Men selvfølgelig ikke så meget, som han havde for tre år siden. Fordi han har ikke fået lov til at vise, hvad han kan under krig, Og han bliver skadet hele tiden. Men jeg vil faktisk sige, et svar til, hvad de skal gøre. De skal have en ny træner.
0: Ja. Men du er det ikke det, der blevet spurgt indtil. Men jeg har da også sådan, at det vil virkelig ændre noget. Fordi ja. så kunne du sætte nogle andre spillere helt øh, i scene på en anden måde.
1: Fordi... Øh en ny træner vil vide, at man får tre point for en sejr. Det er en helt ny ting, der kun, er, der kun har været indført i cirka 30 år i fodbold. Og problemet, det er jo bare, at der spiller for mange uger gjort.
0: Ja, men det er faktisk et interessant spørgsmål, fordi jeg kigger på, at vi jo godt finde nogle spillere, der kunne forbedre joventetsholdet, men vil jeg tro, at de var realistiske at tilknytte? Altså, de kunne ikke få tejani Reinders på deres midtbane fra, fra Milan. Det, det er ikke en mulighed. De kunne ikke få Fratesi fra Inter nu her. Altså så er du nede på en Lazar samarchi som der også har været i spil, både til Inter og Juventus tidligere. Men han vil jo ikke være en, der ville sige, okay, nu går Juve fra at være førstebejler til Inter til at være titelfavoritter, ved du rykker en midtbanespiller øh, okay. på 22 år fra Udinese. Slet
1: ikke. Og det er heller ikke én midtbanespiller, de skal have fat i. De skal Nej. have fat i to eller tre. Jeg synes, det er enormt sympatisk, at de gerne vil bruge dem der fra deres next-gen hold. Men det vinder de ikke mesterskabet på, det, og så er det bare sagt. Nu taler man om, at de, de har kløerne i Felipe Andersen til sommer, ikke? og det er, da, det er da en klasse spiller, men jeg synes faktisk ikke, han passer til Juventus. Så det er interessant nok, men det er der i hvert fald Og er det spiller, noget, der rykker ved noget igen? Det er bare en spiller på et højt niveau, men det, man ser ofte at, eller man ser i hvert fald nogle gange, at nogle af de der spillere, der har gjort det enormt godt, I Lazio, de kommer til en ny klub, og så er de bare en, en kæmpe fiasko. Altså Coretta var jo en glemrende spiller i Lazio. Jeg prøver at spørge en der folk, hvad de synes om Coretta mm.
0: Så til, jeg tænker på to spillere fra, fra Monza, Di Gregorio, målmanden. Hvis Tjesny er ved at være over sin øh, pensionsalder. det synes jeg ikke, han viser Nej, nu, men det kan han måske være på et tidspunkt. Chesney. Og så er ham der Andrea Colpani, der kan spille... Øh... Det er også fint,
1: og Tjesny er skide
0: ja. kanonmålmanden. Ja, men godt spørgsmål. Mm. Rigtig godt spørgsmål. Men, 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 tvært, men lige nu men lige se... der er der også noget økonomi i det her. Ikke? Altså de,
1: de har jo været ramt af financial- og færreplæger, og at de overhovedet ikke kom til at spille fodbold i år, det var jo næsten, de spiller jo ikke UEFA. Altså, altså det, du ved, de, de skal lige tilbage på sporet, og jeg synes, det har været en god sæson for dem det her,
0: især hvis de holder sig i top 4. Carsten, vi har to spørgsmål tilbage, og dem jeg har udvalgt det næst sidste er fra Mas, der siger, at dette spørgsmål kommer fra en lytter, der primært til spansk og italiensk fodbold, så er I advaret. Men det er ikke en, nogen trussel for vores vedkommende. Kommer der en tid igen, hvor italienske spillere er nogle af de allerbedste i verden? Udover Marco Verratti rammer meget få italienske spillere det niveau, som man tidligere så. Og man kan sige, at Verratti har en helt nemt at fordi han ikke engang fint. spiller i de europæiske topligaer. Ja, og de italienske lander råder rundt øh, øh, og ligner ikke det fantastiske hold, som øh, det lidt altid har været. Er de mere eller mindre synlige, eller er niveauet for italienske spillere faldet? Det er også noget, vi har talt om lidt tidligere.
1: Ja... Øhm jeg synes måske, det her spørgsmål... Jeg er ikke helt enig i nogle af de her ting. Øh, jo, nogle af dem er jeg enig i, og nogle af dem er jeg ikke. Øh, jeg har det sådan lidt med, med italiensk fodbold. Det har jo altid været lidt on -off med italiensk fodbold. Så har man taget til VM i 82 og vundet det hele, og så har man nærmest været væk i resten af 80'erne. Så kommer man tilbage rigtig, rigtig stærk i 90'erne. Og så forsvinder man i nogle år. Så kommer man tilbage i 2000'erne, og man misser simpelthen VM i nogle år. ikke? Så kommer du til 2006 og vinder. Og så har det været altså helt til hest lige siden nærmest, ikke? og så vinder de EM i 21. Prøv at høre, det er, når, når de kommer til EM her til sommer, så er de en til at vinde. Det er de. Og det siger Spalletti også, det her det kan vi godt vinde, og det tror jeg, alle spillerne også tænker, det her kan vi godt vinde, fordi Italien er et turneringshold, og øh, det har de altid været, og de har en liga, der er på et meget, meget højt niveau. Så jeg er ikke i tvivl om, at, øh, at Italien er et udmærket sted med deres landshold. Jeg tror ikke, de er et helt så godt et sted, som de var for to år siden, da de vandt det hjemme. For der havde jeg dem som en af favoritterne. Der kom de også fra en stribe med 30 kampe, de, hvor de ikke har tabt. Eller sådan noget eller
0: Man tænker også, Karsten, hvis vi laver en leg, der spænder sig fra slutningen af 80'erne op til et stykke hen i nullerne, så kunne du sige øh, gennemgå de 11 positioner og sige, de fem bedste spillere på målmandsposten de fem bedste spillere på højre højrebakke, midterstopper, så fremdeles. Der vil som minimum være en italiener på alle post. Det tror jeg ikke, ikke at vi skal lave den lege nu her, men det vil du ikke kunne gøre nu, og så sige, at der var være en italiener på alle post. Nej,
1: det, det vil man ikke, og man har et kæmpe stort problem, der hedder, hvem skal spille den nier der? ikke for Italien. Det er et kæmpe problem for dem. Men der, men der er en del lande, der ikke har en oplagt 9. på et meget højt niveau. Har de
0: forspillere, dig, at det er verdensklasse? Men de har delt med nogle store talenter på vej. Mm.
1: Altså, Scalvini, som vi har talt rigtig meget om, og selvfølgelig Bastoni, som må blive sådan en, en man bare regner med fremover. Ja. Øh, hvad hedder han? ned fra Bologna, ham vi også kåret som, øh, som modens talent. Kallafiode. Ja, Fiore, mm. altså det og han er endnu yngre end det. Jeg synes, der kommer nogle centrale midtbage centrale forsvarsspillere, som er virkelig, virkelig stærke i øjeblikket. Ikke? Altså, de Marco er jo en af verdens bedste på sin plads, vil jeg sige. Ja,
0: han er måske en af dem, der kunne klare den ja. på kottet, som ja. Venstrebak, Venstrevinbak. Men... Jo, men det
1: her kieser jo også, når han rammer sin dag, sin, sin topdag. Men jeg tror, at italienerne ville godt nok gerne have Luzon Blauvis. Han var italiener. Ham skal måske også lige nævne, hvor god han har været den sidste månedstid. Absolut. Altså, hvis han var italiener, kan man ikke, kan man ikke lige købe et statsborgerskab der? <hæmmen> det ville være rart. Ja. Øh, jeg, jeg synes de er et fint sted, og jeg synes de er næsten et lige så godt sted som de var under under EM i 21, så den trupmæssigt, altså mand for mand, så kan jeg pege på på en, på en trup der er stærkere, at Frankrig er stærkere, måske er Spanien så stærkere, måske er England stærkere, men det var de jo også, øh, altså
0: Frankrig var også stærkere for to år siden, ikke? og der vandt Italien Italien alligevel. Jeg Tror at Portugal har lyst til at gøre noget godt til EM her til sommer. Godt. Det sidste spørgsmål det bliver fra Farvas en af vores øh, faste mand, når vi har quiz, både her på redaktion, men også øh, ude i det danske land, når vi nogle gange kommer ud og gør det. Han skriver, Kære Krog og Hansen, hvor langt tror I, Italien, meget på kommer ved EM-slutrunden? Og er det smart, at det italienske landshold ikke har en testkamp mod en top-5-modstander inden slutrundestart? De skal nu møde Ecuador, Venezuela, Tyrkiet og Bosnien. Og øh, ja, han skriver... Og så skal de møde Krøten, Spanien og Albanien deres pulje til EM. Heller ikke nogen nem pulje, hvis vi skal starte der. Så spørgsmålet er, hvor langt kommer de til den em Du har sagt, at de godt kan nå langt. Og der er selvfølgelig også altid det her mulighed for, med nogle træer, der kan gå videre og sådan noget. Albanien ligner en pryggelknappe i den her pulje her. Lidt spørgsmålstegn ved Krøten, hvor de er her nu her efter en lang, lang, lang opgangsperiode. Er de på vej lidt ned? Og som jeg ser det, så er det en 50 50 duel mellem Italien og Spanien lige nu.
1: Ja, jeg vil nok give 10% til Spanien. Er det Ja, det vil jeg nok,
0: men, men, men heller ikke mere end det. Jeg er ikke begejstret for det spanske landshold. Nej. Også med nye landstræner. Der godt nok, har gjort det godt og lige fået forlænget sin aftale og sådan noget, til lader få ende, men uh,
1: ja. Så lad os sige 50-50, det kan du de godt De også med en 9'er. Ja, det er det godt. De. Mm -hmm. ja, det bliver nok Morata, ikke?
0: Jamen, han er altså skadet nu her frem til slutningen af april måske.
1: Ja, men det, men det er stadig en 9'er, som Italien også vil starte med tror jeg, ja. Morata. Ikke? Ja. Men, men det er ikke, fordi det skal være sådan en, en kamp om nieren. Altså Italien er jo for eksempel mega stærk på målmandsposten, og det er ikke, fordi Donnarumma er, er verdens bedste målmand, men altså det, de har bag bagefter også. Ikke? Altså deres anden målmand, tredje målmand, fjerde målmand, Proverdelle gør det fantastisk i Lazio, ikke? Jeg det er så ikke det nok, i, sikkert, han kommer med.
0: Jeg så det sådan et uh, slideshow, hvor der var seks italiensk keeper i spil til de ja. her tre poster. Det er faktisk så stærkt, man er på den position. Helt vildt stærkt. Ricardo ja. gjorde det godt i, ja. i Tottenham. Ja. Gjorde det
1: rigtig godt. Så der, der synes jeg, de er rigtig stærke også. Ikke? Øhm, jamen, jeg tror, de går videre. Øhm, og jeg, jeg tænker da, at øh, man plejer at sige lidt i Italien, ikke, at hvis man kommer til en semifinale, siger man også i Argentina, så kan man ikke sige, at det har været en decideret fiasko til VM og EM. Jeg, jeg tænker også noget lignende. Jeg tror også, de kan komme til
0: semifinalen. Ja, jeg tror måske, ikke kvartfinalen bliver... Et stop. Men igen, det er jo det der uvisse med, hvem møder man altså, og alt det der sådan noget. Men, du øh,
1: møder Belgien eller Holland på en svær dag, en dag, hvor det kører godt for dem, og hvis man møder England før den tid og sådan noget der, det er Tyskland på hjemmebane, hvad kan de?
0: Og på papiret altså en eneste runde, hvor du har et sted mellem 6-7-8 hold, der nærmest er ja. lige gode. Ja. Altså Frankrig, måske forhåndsfavoritter, Tyskland på hjemmebane, Holland, Belgien, Spanien, Italien. Hvem har jeg overset? Portugal? Ja, 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 ja. Jeg, jeg er enig med dig. Jeg synes, det er,
1: det er næsten umuligt. og Jeg synes ikke, der er virkelig bare ikke en favorit sådan for alle, hvor måske Frankrig, og så er de andre jeg er meget lige enige.
0: Og hvad af Danmark. Nå, det tager vi på et andet tidspunkt. Karsten, skal vi ikke sige, det var det for den her omgang, både af brevkassen, men også for udsendelsen her i februar måned? Endnu en gang, tusind, tusind tak for de mange virkelig kvalificerede spørgsmål, vi har modtaget. Vi har faktisk spørgsmål tilbage til to eller tre særskilte udsendelser bare for dem vi modtager i den her omgang, men øh, vi når også ikke flere i den her omgang. Tusind tak for øh, svarene, og tak for selskabet, Carsten. Selv tak, igen. Husk nu, at der er midtugrunde, eller et par udsatte kampe her i Italien øh, i de her dage, og så startede altså en interessant runde allerede fredag. Så vi to, vi ved godt, hvad vi skal lave. Der er altså en række virkelig fede kampe, vente ind, Atalanta har vi nævnt Lazio, Milan, og så Slutte af i weekenden napoli mod Juventus. Der er meget klasse calcio i de kommende dage. Herfra skal der lyde en stor tak til vores partner på formatet sorte sokker og tv2 Play og en tak til alle jer der lytter med. Vi er Mediano Sag, og vi hører os ved igen i marts måned. Ciao. Du har lige hørt vores faste månedsmagasin om Ser A her på Mediano. Det var præsenteret i samarbejde med tv2 Play og af Husk koden Mediano og få 20% på de næste ordre. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.
1: Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i støt Mediano, så lover vi dig en rigtig god podcast. I støt Mediano kan du blandt andet høre Fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det taktiske værksted, nu også Mediano Marketing, og alle vores analyser af mandags- og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i støt for kun en krone om dagen.